برنامه تاریخ شبهای بنیاد مطالعات ایران مصابق آقای حسن سرفراز مصابق کننده ولی رزا نصر به تزدا مریلند اول اکتبر 1991 به جنر سرفراز با تشکر از اینکه قبول فرمودید در این برنامه شرکت بفرمایید میخواستیم شروع بکنیم با یه اختصاری از سوابق خانوادگی و تحصیلاتتون و چطوری اصلا به فند مطبوعات علاقه پیدا کردیم و باهاش درگیر شدیم بفرم سالتون که راجعی به همون چجوری وارد مطبوعات شدم همین هفته گذشته عموی من که در اون بود که منو وارد مطبوعات کرد در گذشت به من نجوزی میخوام قبل که صحبتی بکنم مجموعی صحبت ها رو به اون تبنی بودن و به روح اون تبنی بودن چون اون در کار مطبوعات کرد من سابقه بیده کردم صادق سرفراز خودش دین سنده و از روزان بسیار به نام دوره دهی بیست بود روزان گردا بود با پیغام با باختره بود با مرمون دو تفاتی بود با روزان پرخاش سرده و خودش روزان به نام گردا بود برحال من پونزده اسفند سال 1312 سال 1312 1934 مارچ 1934 در شهرستان دارا از شهرستان های فارس متولد شدم فامیل من نسبتا اهل فرهنگ بودن زمین کار زراعت میکردن ولی همیشه یه شاخیشون به کار فرهنگ گرایش داشتن مختصر استعدادی که احتمالا به من رسیده و چند تا سرفرازهای دیگه که کار شاعری میکنن و کار نیسندگی میکنن منشهش شاعریست جد مادری ما بهار مرحوم بهار دارابی که شعر معروفی داره خال به کنج لبیکی طره مشفام دو وای به حال مرد دل دانه یکی و دام دو این قضل معروف از مرحوم بهار داراویست احتمالا ما این میراث رو از اون گرده باشیم پدر من از اولین کسایی بود که در داراب در دوره رزاشا کاریر چند ست ساله فامیل رو عوض کرد و دولتی شد مثلا کارمند دولت شد و اون اولین آدمی است که سراغ کار دولت رفت ولی سال 24 در 32 سالش بود که بود کرد من مثل بچه ای به حال در داراب تا کلاس نهم درس خوندم در داراب بیشتر از کلاس نهم نبود بعد آمدم به شیراز سه سال دویستان رو دو سالش در مدرسه شاپور گذارندم یک سالش در مدرسه سلطانی رشته ادبی خوندم بعد مرداد سی و دو درست دو ماه بعدش در شهری بر ماه که دیپلوم گرفتون آمدم به تهران و تازه امتحانی شدیح به اون چیزی که امروز به کنکور معروف هست شروع شده بود اون تا دانشکده ها خودشون مستقیمن یکی امتحان میکردن برحال من رفتم دانشکده ادبیات رشته تاریخ و جغرافیا 
چیزی که از اون دوره به خاطرم هست این است که مرحوم دکتر سیاسی رئیس دانشکده ادبیات بود و دوره ای بود که به اصلاح قهر کرده بود میدونیم که دانشگاه دوره دکتر سیاسی استقلال داشت بعد از دوره مرحوم دکتر اقبال بود که تقریبا مسئله استقلال دانشگاه یه شکلی درش تدرزل ایجاد شده بود بنابراین مرحوم دکتر سیاسی در این حال که رئیس دانشکده بود ولی خیلی کس میدونست که بیاد مرتب دانشکده و اون موقع دانشکده بیشتر وسیله دکتر پینا که معاون دانشکده بود اداره میشد و ایامی بود که هنوز از محققین نسل اول کمی مونده بودن حالا از مرحوم فیاض بود از کنم مرحوم پورداوود بود مرحوم دکتر صورتگر بود مرحوم خانلری بود مرحوم مهین بود اینها ولی خب مهین و اینها و خانلری اینها تقویم محققین نسل دوم ما بودن ولی از قدیمی ها بیشتر همون مرحوم فیاض و پورداوود و اینها بودن مرحوم اقبال هم اقبال آشیانی هم بعد همون موقع دوره بود که رفته بود در ایتالیا به عنوان وابسته فرنگی و همونجا فوت کردن از قدیمی ها باز مرحوم مجید شیبانی بود نسلالای فلسفی بود خب فروزان فرد بیشتر این خاطرتون باشه میدونید که بیشتر متمرکز بود کارش در معقول منقول توجه میکنید ولی دوره دکتر رزازاد شفق بود از کنم اینا از مرحوم رشید یاسمی بود از دکتر موسیفی بود من چیزی که به خاطرم هست دو تا مسئله است که من رشتم اون تارزغرافی بود ولی بعد که به صورت واحدی در آمد یعنی ما در عواست دوره تحصیل بودیم که از اون شیوه گذشته که بسیار یک امتحان خورداد و شهری بر بود و درست ها همه باید به هم امتحان می دادن و معدل می بودن یعنی شبیه دویستان بود به صورت واحدی در آمد در اون موقع یه واحد های مشترکی به وجود آمد که با رشته ادبی و رشته فلسفه و اینا مشترک من میخوام اینجا چیزی که شاید جایی کمتر گفته باشه به اون بپردازم حالا با اون مسئله این است که برای اولین بار در دانشکده ادبیات یک پروفسور دیویدسون بود از آمریکا من و یک کلاس گذاشت که تمام کلاس فوق برنامه گذاشتم و دانشجوهای تمام رشته های مختلف دانشگاه تران میتونستن در اونجا شرکت داشته باشن و اون چیزی که ما به عنوان تاعت مدر میشناسیم در ایران بعد از اون تاعت کلاسیک پس برون نوشین اینا نمایدگی میکردن یا خود بکر از مرمون نصف پای گذارش بود در ایران تاعت مدر را این پروفسور دیویسین آورد و دکتر فروخ بهکار رئیس دانشکده هنرهای دراماتیک شد به عنوان مترجمش کار کرد با پروفسور دیویسین آدم هایی مثل مشایخی، والی، 
ژن مفید دکتر الهی و خیلی کسای دیگه که دیل مقامی اصلا جوان مرد کسانی که بعدها از چهرهای معروف تئاتر دهه چهل و اواخر دهیسی شدن همه آدم های هستن که خانم جمیله شیخی اینا همه کسایی هستن که از اون کلاس فارم تحصیل شدن منم از اون دوره گذروندم توی کار نویسندگی به سیناریو نویسی و چه مدت این آقا در ایران این آقا یک سال بود بعد جاشو به کسی دیگه داد که دیگه اون موقعی بود که من مدرسه بیرون آمدم و کلاس هم رفت در دانشگری حقوق خاطرم هست برای اولین بار نمایشنامه باقی وحش شیشه ای کار تنسیبیلیانز رو در تاعتر نصر گذاشتن و برای اولین بار بود که بازیگرها می اومدن در بین تماشات چیا به همه برای خیلی شاد بود که من میشه مثلا نمیشه بیاد وسط جمعیت بازی کنه برحال این تاعتر رو فضای تازه تئاتر ایران از همون دوره بود و کسانی بود که از اون کلاس دیدن و آمدن بعد دیگه دلمشغول کار شد جب خود دانشتوها چطور بود بسنم؟ یعنی از اصلاحی دونی هست براتون جب تحصیلی چطور بود؟ سخت بود؟ آسان بود؟ حالا از کنم ببینید جب بود بعد از مرداد سی و دو سخت خوردگی بود من بسیار از شعره که بعدها ناماور شدن الان به خاطرم هست فرض کنید خود سعیدی سیرجانی اون موقع دانشی بود از با بارتر بود در وقتی نیم آزاد بود منشه نیستانی بود خود بیژن مفید بود محمد زهری بود اینایی که بعد شعرهای صادق جلالی بود هم دکتر الهی بود بهمن صدر نوری بود اینا شعرهای ناماور و نیم ناماور دهه بعد شده خاطرم هست همین آقای سعیدی سیرجانی دوست بسیار عزیز ما کتابی در ورده بود مجموعه شعرشون موقع چاپ کرد بود بسم آخرین شراره ها در اون کتاب شعری گفته بود بیتش خاطرم هست دست من تنتر از حلقه زنجیر بود در اجازت بدهی حلقه کنم بر کمرم و ظاهرا یه تعلق خاطری داشت با یکی از دانشجوها این هم موقع بود که خیلی مد بود این کمربندهای زنجیری میبستن دخترم و این شعر پدر اون دختر برخورده بود نزدیک بود که سعید سیرجانی رو از دانشکده اخراج کنند و شورا تشکیل شد و دکتر سرعتگر به داد چیز رسید به داد سعید سیرجانی رسید و مانه از اخراجش از دانشگاه شد برای که خیلی پافشاری داشت دکتر بینا که سعیدی رو اخراج کنه از دانشگاه جب بیشتر جبی بود که سرخوردگی بود چون میدونی دانشگاه برها قبل از سی و دو خیلی پرجوش و خروش و بعد یک دفعه مسائل سیاسی در سایه قرار گرفته بود ولی یادتون هست چه جور مباحثات شما با هم داشتیم دانشجو با بله بله هنوز مجلاتی که حالا من به مو خواهیم رسید ولی از نظر مثلا فرصت تو فضای دانشگاه ببینید بیشتر فضای سرخوردگی بود آقای نسیم هم شما ولی مثلا مثلا تو مباحثون با هم می‌نشستیم اون موقع می‌گفتیم چه شد چه باید کرد کدوم طرف بریم ببینید اصلا مسئله حالا هر کنم ببینید اون موقع چون مسئله شاک بود هیچ مسئله فردا نبود فردا چه خواهد شد 
بیشتر تو محاکم مصدق در پیش بود در همین دیگه همه بیشتر الان یه موقع خواهیم رسید که بعد از سی دو هنوز عدد سیاسی بسیار آزار بودن به عنوان نمونه مثلا تمام جزیات محاکم مصدق در محکمات اون موقع منعکس می شود. یکی از مسائلی که اون موقع مطرح بود همین بحث درباره سرنوشت مصدق و این که چه خواهد شد مسئله دیگه این که خیلی مورد بحث بود این بود که شروع شده بود به کشف شبکه های به توده و یکی از مسائلی که مطرح بود همین مسئله بود که برنامت شبکه افتری از دوده که کرد شد بعد چیزی نگذاشت که دولت زایدیس شغود کرد دولت علا اومد کار مسئله چیز مطرح شد مسئله پیمان نخیر مسئله پیمان بغداد مطرح شد خود مسئله کنسرسیوم که الان شما فرمودید نوتقایی کش میشد در مجلس رجوع کنسرسیوم که یکیش سناتور دیوان بگی و سناتور لیسانی بود توی مجلسی سنا توی مجلس شورا حضورتون هستم جفرودی بود درخشش بود اینها انکاس خیلی زیاد داشت چون تنها تقریبا تنها کسایی بودن توی مجلس که در مخالفت با لای کنسرسیوم صحبت میکردن اینا خیلی انکاس داشت و روزنامه که این نطقار چاپ کرد خیلی زیاد توی دانشگاه دست به دست میشد ولی در این حال یک فضایی به وجود اونهای گروه های ملی زیاد ابا نداشتن از این که نسبت به حزب توده خیلی سر شد بچههایی که مثل این گراش داشتن کمی پنهان کنن چون اون موقع هروه صرفا متوجه به اعضای حزب توده بود و گروه های ملی پس به مصدق و جبه ملی فقط تو ردای بالا بودن که اون موقع شما بین فرض فرمی بین هنوز اختلافات هنوز بله هنوز بحث بود من با اون نمونه بهتون از کنم دکتر جلالی بود برادری داشت حسین جلالی بعد اومد در فرانسه و تحصیل ادامه داد خیلی الان هم آدم بسیار این پدرشون دوره مصدق جزه معنم هم بود از مازندران وکیل شده و این مخصوصا حسین بیشتر برادرش صادق که اونم بعد یکی از قصه نیزای مرد شد خیلی حالت ساخت داشت بچه ها بیشتر برش جمع شدن کسی که گراش ملی داشتن و اون بود همیشه جدل داشتن با بچه که گراش چپ داشتن و بیشتر اون موقع چپ بقید منتقل میشه گفت یعنی گراش توده داشتن من خاطر از شاعر بود بهمن سرز نوری از بندر پهلوی آمده بود بندر اون یادم از از چهرهای مشخصی بود که اون سمت بود و اینا همیشه بحث میکردن توی فضای دانشکده هده بود اون موقع جای قدیمش بود جای بشار با صفای پرسته اون موقع که دانشکده گل و گل گل بودن در حقیقت اونجا بود و باقی معروفه بارستان دوره فتحش هاست که تبدیل شده دانشگری علمی هاست بچه بود 
مؤسسه علوم اجتماعی برمودی که سجدین رو را انداخت که دیگه بعدم شد سن خود مؤسسه این دیگه و لغت نامه ده خودم در همونجا بود از خصوصیت که و اینو بشون بودم که زیر زمین خیلی تنگ و تاریخی یعنیز اهمیتش مشخص باقید نشده بود ولی مرمون دکتر مهین بیشتر وقتشون دا میگذر بود که سرپرستی میگرد ولی مباحثی که وجود داشت تو همه با یک دل هرم بود اینو بشون بیشتر از طرف بچه های چند چون خیلی سخت بود برخوردی که اون سالهای بعد از سی و دو اوائل دوره هنوز سوال وجود نداشت نظامی بود. فردار نظامی شدید برخورد داشت با عوامل حزب توده فضا این بود حال من در همون موقع در همین فضا برای اولین بار اون همکلاس داشتم آقای مجاهد پدرش در شیراز روزنامه بحاریان منشر میکرد من اشهر کلاس بودم تنی بچه ها چیز داشتن محبت داشتن استاد ما که قیبت هاشون رو به دفتر دمشکده رد نکنیم اعتمالا قذلی بود مجاهد از من گرفت و اینو فرساد شیراز روزنامه ایک باریران چاپ شد این اولین باری بود که اسم من با مرکب چاپ چاپ شد بعد از اون توی داین سال اول بودیم بعد توی دانشکده خب با این دوستانی که گفتم آشنا شدیم از جمله با دکتر, دکتر جلالی که مجله ایمان شد میشد به اسم اتحاد مدل من بعدها صحبت خواهد چه وضعیتی داشتن و آقای مرعشی بود که زمنان مدیر کل روابط عمومی دانشگاه هم بود مجله اتحاد مدل هم منشد میکرد کمی گرایش ملی داشت بسیاری گروه بودن که حالا برنها خوصا صحبت خواهیم کرد بشون خاطر هست که تو مجله انایت قلم بودن به همون انایت بر بر اسمال یگانی که یکدی بودن و این صفحه شعرشو دکتر صادق جلالی داره میکرد از من میگه مرتب شعر میگه و اونجا چاپ شد و با این کیفیت ما وارد کار محبوبات به عنوان فقط چاپ شعر شدیم شاید سال سی و سه سی و سه بود اواخر سی و سه بود من وسیله همون صادق سرپراز که بکنم ارز کردم سباقی کار محبوباتیش به بعد از به قبل از مرداد سی و دو برگشت یه روز رفتیم به دیدن آقای ایرج نبوی که سردبیر مجله خاندنی ها بود و زنن روزهای دوشنبه روزنامه آجنگ که مردود به کازم محسودی بود که هفته نامه بود که بعدها یومیه شد ما چرم کرد رفتیم به دیدن آقای نبوی اینا قرار شامی گذاشتن و شام رفتیم شام خوردیم اونجا صحبت بود از این بر اون بر ادبیات و شعر و اینا آقای نبوی از من یکی دو تا شعر گرفت گفت میتونید پس فرده تو آجنگ ببینید و روز سه شنبهش هم در خاندنی ها ببینید من این شعر که چاپ شد زنگ زدم به آقای نبوی که از شعر تشکری بکنم و حالی بپرسم به من گفتش که ما روزهای یک شنبه در تحریریه روزنامه آجند هستیم در خیابون لالزار پاساج 
نوبه ها و من خوشحال میشم که بیای اونجا ببینیم چه کار میکنیم اصلا این خود کار کنیم من رفتم یکی از اون یه شنبه ها رفتم اونجا دیدم این جهنه بودن اول فریدون خادم بود حلی بودا شام بود عباس پرنوان بود نوزر پرنگ بود اینا سیروس آریمپور بود که بعد دست شد و تیش خوند جمع جوان چیزی بودن ما شروع کردیم اونجا به حال خود صورت جدی تر کار کردن اولین کار من شروع کردن نرد عربی کردن اون زمان کتاب راه های فریدون تولدی و مقدمی که فریدون تولدی به کتاب راه ها بود به عنوان مانیفست شعر نومتر هنوز مردم نتونستن با زبان نیما و حرفای نیما عرفت بگیرن در اینقدر تولدی پلی بود که بین نیما و این نسلی که هنوز گرایش به شیوای کلاسیک داشت زبانش آشناتر بود برای مونو بنابراین این مقدمه تولدی به کتاب راها نمیشته بود درباره مشخصات شعر نو این یک اسلام محل مراجعه بود یه همونجور کرد کنه یه مانیفست بود من شروع کردم این مانیفست رو به اصلاف مقدمی راه رو بحث دادن و باز کردن آره این مقدمی شعر نو و بین جوان ها یک سیاست رفتی بود این به این معنی که محتوا سیاست بود معنی به این معنی که به همونجور که نسل جوان معمولا مقابل نسل پیلتر قدلم میکنه شعر نو هم در به اصطلاح سمبولشون باشه حتی اون حالا این مقاله ای داره که بعد بعد خیلی اون فصل در بارش صحبت یعنی مثلا خداتون اون که اون شعر نو تازه داشت جا پیدا میکرد به عنوان اینجا خود شعر هست ولی هنوز زبان نیما یک زبان پوبیک تری نشدودیم گسترده نشدودیم در اینقدر زبان نیما هست نیمی دهی سی یه مقداری اشاره پیدا کرد ولی دوره از نظر نمای کسانی که شعر نور رو نمایندگی میکردن خود تولدی بود نادرپور بود اصلا نصد رحمانی بود فریدون مشیدی بود و اون موقع شعر چلیپایی معروف بود بسیار شعر چهار پاره توجه میکنید که تمام شعر این شعر چهار پاره بود که نمایندگی این شعر نو بود همون کارهای که خانلری هم تقویم میکرد گرچین گیلانی هم میکرد و سنبالش هم تولدی بود هنوز شعر آزاد یا شعری که شعر نیمایی هنوز رشد پیدا نکرد البته خود شاملو بود آینده بود اسمال شارودی منو شعر شیبانی بودن حتی سوراب سفری که کارهای اولیش رو میکرد بود ولی این این شیوه این زبان این این شکل هنوز اشاره پیدا نکرده بود یعنی هر کسی نسل جدید هر کسی میخواد شعر شروع کنه شعر چهار پاره و تازه همون هم زیر سال یعنی خود تولدی برای شوهرهایی که خیلی چیز بودن بسیار هنوز وفادار بودن به سنت شعری زیر سآل بود در خود کتاب راه چند تا شعر داره که قالب و شکسته به اسطلاح و وزن داره 
ولی قافیه رو شکسته حتی مثل اون شعر قطعه مریمش که پروفسور آربودی هم ترجمه کرده مقایسه کرده به آبتنی شیرین بقیه که کلاسیک های شعر پارسی یا شعر اندوی شامگاش که شعر کامل از سمبولیستی هست اینها زیر سهار بود هنوز خود تولدی و مخصد ترکیب هایی که می بود چون تولدی از پیشروان ترکیب سازی بود در این موقع به هر حال من به عنوان نقد ادبی وارد کار روزنامه شدم شاید بیشتر از یک سالی گذشت که دیگه دیدیم ده فرحال هرچی پیشایت گذارش هم بینیمسیم خبر هم بینیمسیم به خصوص که روزنامه آجنگ یه روزنامه محترعی شد اون موقع این هم اصلا آبونمان شد چقدر؟ یعنی فروش شد چقدر؟ خود آجنگ که اینها رو آلوبت توی اون به چوبی که من تقسیم بردیدن خدمتون خواهم کرد روزنامه بود که خیلی توی گروه هنرمنده خیلی محترش اون موقع در تهران چند پاتوق وجود داشت بله به شهرداری نمیرسید حالا کافه مویلی بود کافه لالزار بود کافه کافه مویلی مویلی و لالزار کافه فرد کافه فردوسی میمد این برتر کافه فیروز و کافه نادری اینا هر کدومشون پاتوق یه اده کافه مویلی و کافه لالزار بیشتر شو میدونی موقع تاعترا همه توی لالزار به اسطلاح متمرکز بود خود تاعت پاس بود تاعت نس بود ارکم اون جامعه بارود بود این چهار تا چهار تا تاعت برانوسکی بود یکی تاعت دهقان بود یکی بچه تاعت تهران یکیشم به اسم مرحوم نس کرده بودن اینا همه اون ارکشاش پاتوهاشو میشد تو لالزار کافه مایدی زبونای به اصطلاح خیلی مدرنی که اون موقع اصطلاح جیگولو به کار برشون میبردن و اونایی که علاقمند به هنر و عدب بودن نه خیلی جیگولو نه جیگولو که به اصطلاح حالا پاورمی برشون نمیشتون دکتر وحیدی که بیشت دنبال دخترها و اینا بودن توی لارگاه اینا توی کافه چیز میرفتن فرق میرفتن فرق یک تجزیش بودی که توی لارزاد میرفتن اونجا ولی آدمایی که به اصلاف جنب روشنفکری بیشتری داشتن بیشتر توی هم کافه فردوسی که دیگه ادامه همون سنت دوره مرموم هدایت اینا بود که شعرها و اینا بیشتر توی نادری و توی کافه فیروز و کافه چیز جمع کافه ها رو بتون ارز همین در اعتباط با روزنامه آجنگ مثلا روزای جمعه چون یه روزنامه بود معروف شده بود اون موقع به کنفیدانشال ایران یعنی روزنامه جنجالی بود و از تو مواس عددی هم داشتید به هنرکش ها اینا بود اولین, اولین سالهایی بود که یه خورده این مسئله هاشیهی زندگی و نرونده و آرکستان و حتی شعرها و اینا می اومد تو روزانه این بود که دو زار بود قیمت آجنگ ما صبح جمعه که می رفتیم این تحضیر پاکنه می رویم هرکیز یه آجنگ زیر بغل شد و ما برام خیلی لذت بخش تو اول کارمون بود و اسم می که برام خونده میشیم و خیلی برامون لذت بخش اون موقع اگر حالا یه کم بیان جلوتر مسئله ادبی فوق العاده مسئله شعر کم کم داشت مواسیش 
شکل میرن دکتر رویایی و نصرت رحمانی و از همون شما مثلا نصرت و رویایی دیگه این حالا بتونستن در نزدیک سالای سی و پنج بود که پس میدید آدمی مثل به حاضی دیگه از زندان در اومده بود ابتحاج اینا از زندان در اومده بودن سیاهوش کسرای اینا از زندان در اومده چون نه کنید دوره زندان اینا هم دیگه اومده بودن کشتشلی بودن دو تو مشخصه داشت من این سال ها بگم متاسمان یکیش این بود که دیگه گرایش به مواد مخدر پیون عمده و معمولا ادی زیادی هم از کسانی که کار تاعت میکردن هم سینما نوزجی پیدا نکردن بچه اونا که تو کار شعر بودن اینا معمولا شباب که تو این کافا جمع میشدن بعد از اونجا میرفتن یه رستوانی بود رستوان خاچی و یه رستوان سرمان یعنی قهوه و چایی و بحثشون اونجا میکردن بعد میمونن نشوشون اونجا میکردن بعد از اونجا میرفتن به علای جنوبی شهر توی ترکونا و هنوز هم البته هیروین به وجود نهی خیلی کم بود و نادر بود ولی تریاد خیلی داشت جو پیدا کرد که خیلی هم مبتلاش نبا خیلی از چهرهای واقعا مستعد از به رفتن یعنی نابود شدن شما حالا هفت و هفت نیاد بسن شما من خاطرم از که اون موقع سارنگ بود حالا از آقای دکتر نستم بپرسیم سارنگ یکی از یک چهره استستایی بود تو کار تاعتی شاید میشه با مرحبش های خیلی بزرگ مقایسش کنید این سارنگ به حرف از همون سالا بود که کم 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 احتیاط گراش پیدا کردن و مثلا آدم مثل سارنگ زمین که هنرپیشه خیلی بزرگ بودی که از حافظ شناس های نادر روزگار بود این سرکارش به جای رسید که کنار خیابون کنار جوی جو مرد تار میکرد تقمان گداری میکرد خیلی تلف شدن آقای بسم رضا سجادی که یکی از کرای مستعد مرد بود رفت بودن احتیاط و برباد رفتن چیزی که خاطرم از حالا تاعت اومد این موقع بود که گفتم که خیلی از این تودهی ها برحال دیگه از زندان در اومده بودن از اون یکیش محمد های جعفری بود که دو دفعه برگشت به تاعت آمد تاعت پاس را کرایه کرد و به هم گروهی که با من اون روشین کار بکردن خانون مهزاد و شبابیز و یکی از برادران خاشه و خانم ایره و یه گروه از چرای قدیمی تری که اون موقع با تئاتر دهقان کار میکردن مثل شهلا و اینا شروع کرد به کار تئاتر گذاشتن یه رقابت ایجاد شد رقابت ایجاد شد بین تئاتر دکتر والا نشون دکتر والا هم از اروپا آمده بود و و جعفری یه بخشی از این اختلاف و درگیری اینا یکی از خوراکای روز مطبوعات بوده درگیری که داشتند اینا در حال من یعنی اینا تاعتراشون به قبض کسی بسری داریم چه چنون همایشنامه های رجالی؟ چه تاعتراشون؟ تاعت نصر بیشتر هنوز توی همون حال هوای شیوه کومیدی های از نوع مولیه بود بعد موقعی بود که وحدت هم از اسفان آمده بود نماشنامه هایی که 
بیشتر ایرونیزه میکردن از کن اختباس میکردن ایرونیزه میکردن ولی جعفری بیشتر هم مثلا باد بزن خانم رو میده تاعترهایی که حالت کلاسیک داشت ولی مردمی می جعفری باعث شد که دوباره یه ادهی که قهر کرده یعنی قهر که نه بعد از دوره تاعتر فردوسی و اینکه نوشین اینا رفتند از ایران هنوز این ذهنیت وجود داشته که جامعه بنابراین یعنی میدونستن بر از سابقه ای که جعفری کار میکرده با نوشین فکر میکردن بوی گل رو از که اینجوریم از گلا این است اون تیپ و توقعی میومدن که هنوز در ذهنشون وفاداری نسبت به اون مکتب وجود داشت این گروه بودن و هنوز هم مثل این اواخر که تاعتر های لالزار تقویم تبدیل شد چون رو بخاطرتون هست یعنی تبدیل شد به سحنه ارکست بیشتر ساز آواز بود مثل کازو کافایی سازده ولی هنوز این موقع تاعتری اعتبار خودش رو داشت و گروه هایی که حالا اصطلاح هم بگیم بالای شهر زندگی میکردن چیزی نداشتن بیان اونجا چون تنها جایی مرکز پرنگ بود من خاطرم هست که همین تاعتری نست سالی یک بار شاه و می اومد حتی اون موقع که خیلی با تشریفات می اومد پس این برنامه مناسباتی داشت دکتر مهندس بالا بالا هم مدیر مدیر تیران سور بود هم تاعت چیزو داشت تاعت نسل داشت و این هم می دونید که تیران سور اساسا از زمان مرحوم دهقان یک ملیلی زده چپ بودی زده توده ای بودی داستان روشنیان که من جاسوس شوروی در ایران بودم که حالا اینکال فرصتی شد مفصل لربانش صحبت خواهیم کرد بالا از جمعه کسایی بود که اون موقع مراسباتی داشت با دربار و تقریبا مجلی تیران سبر و دربار به عنوان یکی از بلندگاه خودش میشنام و این احترام که داشتن و هر سال یه بار دعوت میکردن میومدن برای دیدن من بیشتر از این اطلاع ندارم ولی میدونم که علت این که دعوت پذیرفته میشد مناسبات خود منصفالا با دربار بود که البته بعدها محضور شد که اون خودش داستان دیگه ولی که از نظر اجتماعی این دوتا تاعت حالا آقای جبتری و مولا اینا چه طبقه از اجتماعی اینا رو حمایت میکردن؟ میرفتن؟ دوست داشتن؟ حالا اگر طبقه متوسط رو که در این حال وقت اون طبقه متوسط برارشی که خصوصیتی برارش میشنسیم که در یه حدی دست مدستونی و این تقسیم بندی کنیم به این طبقه منور و فکر حالا که در این حال داره یه پیشنی سیاسی هم هست با آدم های معمولی آدم متوسط جامعه که میخواد بیاد مثلا حالا یک چیزی بیشتر از یک تفنن برحال یک کار هنری هم ببینه تفاوت در همه بود یعنی مشتری های تعالی جعفری بیشتر آدم بودن که هنوز ذهنیت سیاسی داشتن و هنوز به گذشتشون نبوریدی بودن با گذشتشون با گذشتی که از کردم بیشتر چپ بود یعنی حزب توده بود 
دقیقا مشتقیتن با یه زبان دیگه هم میتونم خدمت رو از کنم کسانی بودن که هنوز متقل بودن که هنر متعهد یعنی جفرینه اینو نمادگی میکردن اونها هنر برای هنر بودن به همین علت وقتی مثلا دکتر کابوسی به عنوان کسی که اولین آدم است که نقد علمی سینما و تاعتو در این آورد بوشن کابوسی وقتا نقد سینما و خود دکتر والا که آمد فتحولای والا که درس خونده بوده درست آن خونده بودن فرانسه و آمد اینها ذهنیت سیاسی اصلا نداشتن و خیلی نزدیک بودن چون به هم در خارج درس خونده بودن خیلی به هم نزدیک بودن اینا تقریبا یه گروهی شدن که هنر برای هنر یعنی هنر اعتمالا برای مردم نه برای مثلا یک اقناه مثل کردن فکر سیاسی اون وقت فرزن اینقدر که بازار تارت داخت شد آیا باعث تولید نمایشنامه های نوشته ایران هم می شد؟ نه متاسفانه اصلا ما یه دوره بسیار فقیدی داریم از مداره چیز چون اون حالا اگر بخوام بس تاعت من کم میدونم ولی در حدی که میدونم این است که در اقل تولید تاعتری که اعتبار اجتماعیش زیاد بود بعد از از جوان مرد اینها شده شده بود یعنی اون موقع بود که تاعت بلبل سرگشت و اینا آمد بیده و اون موقع بود که تاعت پیسپن شهری و تاعت سنگلش باز شد همون آدمایی که گفتم کلاس دیویدسون دیده بودن اون یک حرکت دیگه بود در کنار این جریان اون موقع اینا تاعت میذاشتن ولی یکی دو تا کار گذاشتن توی لارزان سالون هایی که وجود داشت یکیش سالون فرهنگ بود مثلا تالار فرهنگ بود شما خاطرتون هست نه اون موقع این تنها سالونی بود که از دوره رزاشاه مونده بود که در اختیار آموز پرورش بود مثلا موبیدیک اونجا گذاشتن که ببینید موبیدیک تاعتی بود که از حالت تاعت های کلاسیک سنتی خارج بود برحال یک فضای مدرن تاعت عرضی نیکن چون مکتب جعفری اینا رو من میگم آگاهی ندارم ولی اینا بیشتر دنبال تاعت مکتب شوروی بودن اسلامسکی اسلام. بعدها هم که این چیز آمد که رفته بودن شورد اینا برگشتن همه یارم بیاد خدمت رو از کنم ببینیم اونها نه خیلی که با خانمش چیز بودن هم خانمش بودنش همین دولت آبادی اونجا توی اون دوری که تاعت اونها رو دید تاعت آپادان ها رو گذاشتن اسکوی بله هم خودش هم خانون هیچ کچی که شرمی نمیده اون هم بعدا اومد اینا دوباره یه مکتب دیگه بودن ولی تاعت لالزار همین دو شاخه بود به این جرفر که این رقابت اینا باعث به شما کلی مطلب میداد ولی چی بود این رقابت؟ رقابت چه میکرد؟ در حقیقت میشه گفتش که متحسنه نقد به اون صورت وجود نداشت سعی کردن که بیشتر آزار بدن نه اینکه یعنی در کار همین رو کارشکنی بکنن از این 
جنبه کلی مطبوعاتی بود که دیگه رسته بود به سالای سی و پنج و اینها و داشت اصلا متفنن میشد مثلا شما رو برها من صورت خیلی مفصل یعنی به صورت در اندازه لازمش به شما عرض میکنم که مثلا همین جب باز شد یه مجله کاملا سیاسی مثل تهران مصور شروع کنه به انتخاب ملکه زیبایی هنرمندان که خود این کلی جنجال های کازه به مثل مثلا این نشتاری یه شنبه مثلا این چیزا در ایران دو وجود اصلا همه حیرت میکنه که تهران مصور به یه مجله کاملا سیاسی چی جوری رفته که بعدها همونم باز شکست پیرا مصر من شد اینا خودش در این سالالی که من خدمت را هستم دورست که دیگه زمان دکتر اقباله یعنی شروع شده بود یه حرکت که شاید یه کارهای از اقتصادی بکنن خود دولت به عنوان دولت یعنی ارگانیزم دولت تمتر دخالت داشت در مطبات دخالت بیشتر جنبه امنیتی داشت که واسه خود دست به امنیتی مثل ساوادی جنبه یا حکومت نظامی و شهربانی اعمال می شود. یعنی در حقیقت ارتباط دولت در این سالها یه ارتباط نظارتی نبود از طرف دولت یعنی نخست وزیره یا وزیر وزارتخونه خاص ما نداشتیم این بعدها پیدا شد که این وظیفه از ساواب و شهربانی گرفته شد و داده شد به خود دولت زمین که ساواب نظارتش دیگه در کارهایی بود که بیشتر به امنیت کلی مرکد اعتبار بیرون کرد ولی سیاست گذاری هایی که روزنما چیه بینیمیسن چیه ننیمیسن اما در خود دولت و اون موقع که حالا ساری که شما میفرمان موقعیتی بود که دولت زیاد کاری نداشت این مسائل توجه اگر و دخالتش جنبه تهر و برنامه داشتن نبود بله اگر این مطبی نوشته میشود که به خود نخصدی برمیخورد البته ایشون مثلا دستون داد به شهربانی یا فرس می دستون یا به سوات میگفت اعتمالا مشکلات ایجاد میشد برای کسی مثلا چیه نمیشه ولی پاویسی کلی هنوز به یک معنی که در دولت مطرح باشه هنوز وجود نداشت و اینها بعدها پیدا شد که انشالله با هم صحبت از شخصی من سال رفتم شیراز و در سال پنجا و هفت برگشتم به سی و هفت برگشتم به تهران به مجرد که اومده واقعی خدایار ناصر خدایار من در که تازه شده بود سردبیره مجلی امیدیران دعوت کرد منو به کار که از اون تاریخ هست که من بیشتر به صورت اکتیو و به صورت هرفهی باید مطبوعات شدم قبلا بیشتر برای من تفنن بود درس میخوندم یعنی یه درامت کمی هم داشتم کارهایی هم میکردم ولی از سال سی و هفت بود که من به عنوان عضو نشسته عضو اکتیو و عضو دوری بود که من درستم تموم شد رفتم شیراز وقتی برگشتم میخواستم به همون برای استخدام باشم توی آموز پرورش دبیر باشم بعد همین دعوت که خدایار کرد از من ناسه خدایی تو موقع از مثلا رئیس رادیو خبرزاری پارس بود بعد رئیس رادیو رئیس رادیو بود کاریار خیلی طولانی داشت که حالا بعد بشه میپرد من نامدم به عنوان گزارشگر و خبرنگار و مسابقه کننده در آمدی ایران 
در اون این دو ماه کار کردم دقیقا مهر سال 1337 که خدایان و سخی پور که بودیم و اجنده بود من پیشنهاد کردم که آتو بیا اصلا بشین به عنوان معاون سرده و برای من اولین بار بود که حقوق ثابت در نظر گرفتم هزار پونسد تومه من قرار بود که اگر چیزی هم میمیسیم پول حق و تحریر رو جدا بودم من به عنوان معاون سردبی با خدایار شروع کردم به کار و خیلی برام جالب بود بخش های فنی مجد یعنی شیوه صفحه بندی گراورد زنی و اون چیزی که وستا میزان پای دیزنگ صفحه میگفتن برای من خیلی جالب توجه بود و این است که خیلی میرفتن چاپونه تا دیر وقت میموندم تا ساعت یک برشه دو برشه میموندم و این بخش های فنی چاپونه رو من یاد کردم موقع چه خاطره داریم چیجوری؟ خاطری که داریم واقعا فضای آلوده چاپونه ها بود و وسایل بسیار ابتدایی بود که هنوز بر وقتی نمونه صفحه میدادن بر وقتی مرکب میریفتن روی این گروپ ها و با یه چیز قلتک و آبی بود میدادن و خیلی فضای آلوده بود و شما بعد می سر صفحه وای میسادی میگفتین گراور رو بذار اینجا اگر مثلا هیچ کدوم از این چیزهایی که مثلا هنر صفحه آرایی اصلا وجود نداشت اصلا هیچ چیزی با عنوان هنر صفحه آرایی اصلا وجود نداشت یه سری چیتر میزد سردبیر یا قامل شاید این رو قبلا میزد میچیدن هم با میذاشتم بالای صفحه اکثر هم میذاشتن زیرش بروشم زیرش هم یه ستون ستون میذاشتن نسبت عکس به صفحه نسبت عکس به مطلب نسبت چیت به مطلب اینا هر کنی میشه درصدایی داره اینا هیچی این مسائل محترم داره اصلا خود عکس نقشی نداشت درشی یه عکس کچولوی دو ستونی مثلا این هم گزارش بودی که دوتا عکس مثلا سحنه ای مثلا خیابونی چیزی خیلی حالت های ابتدایی فنی که وجود داشت که هیچ جهشی نداشت یعنی شما این اصلا تحریم تحریم درست استاده می دیدن یعنی چیز دارم که رو کار یاد گرفت نه خیلی همه تجربی یعنی اصلا شما هیچ رو آموز
بخش دوم مصاحبه با آقای حسین سرفراز 8 اکتبر 1991 خب خیلی متشکرم جناب سرفراز تشریف آوردین به این مصاحبه ادامه بدیم می‌خواستم این مرحله شروع بکنیم دیگه از آغاز فعالیت‌های مطبوعاتیتون و خاطراتی که از مطبوعات در ایران رسالچه بوده حضورتون هست من قبلان ارز کردم سال سی و که از دان سی که دانشگاه رو تمام کردم در همون ایامی که دانشجو بودم کار مطبوعاتی رو به صورت نیمه جدی یا متفنن انجام میدادم ولی سال سی و هفت کردم که من به صورت اکتیو رفتم بجلی امیدیران و سال سی و هشت سردویر امیدیران شدم و این همین کار ادامه داشت من تا در نشریات مختلف که عرض کردم در سپیدسیا خاندنی ها تراموسور خوشه و بعد تدویر سیاسی و صفحات داخلی روزنامه رستاخیز و یه دوری کتایی هم تدویر سرویس سیاسی روزنامه مردم بعد تا رسیدیم به بعد مدیری مجله جوانان رستاخیز تا رسیدیم به سال 57 اول سال 57 که من خودم امتیاز گرفتم مجله جوان نیمه های دوم اول نیمه های دوم سال 57 منتشر شد تا شهریور 58 ادامه پیدا کرد که بعد دیگه جمهوری اسلامی 58 تا نشریات مجلات رو یک دفعه تعطیل کرد که مجله ما تعطیل شد حالا از این دوران من اجازه میخوام که اول چون مورد صحبتی که من شاهد عینی بودم از سی و دو به عنوان مبدر میگذاریم تا پنجا و هفت و حالا یکی دو سال بعدش تا پنجا و نو هم میتونیم بیان که فضای مطبوعات کلن بعد از انقلاب عوض شد و یک سر مذهبی ها به مطبوعات حاکم شدن من شهر بدم اجازه میخوام قبل از این که وارد جزیات بشین و نشد که من خودم کار میکردم اساسا برای شما فضا و جو مطبوعات رو در این دوره 25 ساله من خدمتون هست در حقیقت سه برهر باید تقسیم کرد این ایام یکی دهه سی بعد دهه چل و تا میاد دهه پنجا هر کدوم از این دهه ها به دلیل جو سیاسی مملکت هم متفاوت بود درسته که ما بعد از سی و دو برحال فرقان شاه بود که همه کار بود ولی همون قدرت شاه هم به دلیل حوادثی که در این دعا اتفاق افتاد متفاوت بود یعنی درقت شاه از بعد از انقلاب سفید به اصطلاح بود و یعنی بعد از اومدن کانون مترقی بود که یک سره همه قدرت ها رو به دست کرد قبل از اون هنوز هم چه در کار سیاست هم گروه های سیاسی بودن و رجال شما تو مطبوعات این فرق قدرت رو چجوری میتونیم 
اسلام به صورت ملموس همین آیت من چه فرقی فرض کنید در عملکردتون در رپورتاژتون در اساسا مراد همینه که من این ده ها رو تقسیم کردم که تفاوت ها رو خدمتتون عرض کنم ببینم چه تفاوتی بود و چه روندی طی کرد فردای 28 مرداد هنوز جو مطبوعات حالا من اینجا دیگه مناسبم راجع به مطبوعات صحبت می‌کنم جو مطبوعات هنوز نزدیک بود به فضای قبل از مرداد سیود یعنی در اینقدر هنوز غیر از نشریات حزب توده و نشریات که خیلی ارتباط مستقیم داشتن با جبه ملی مثل روزنامه باختر امروز مثل روزنامه شورش مثل روزنامه پرخاش اینا متعلق به جبه ملی بودن یا روزنامه های چپ که مربوط به حزب توده بودن اینا البته همه یک سری تحتیر شدن ولی بعضی از نشریات موندند و به خصوص دورهی بود که روزنامه هایی مثل روزنامه آتش یا روزنامه آسیا اینها از روزنامه هایی بودن که زمان مصدق همطور که مثلا در مجلس جمال امامی و سید شوشتری اینا بودن که خیلی با مصدق مخالفت میکردن اینها هم جناه روزنامه‌ای بودند که با مصدق مخالف بودند و در حقیقت فردای سرشناس این روزنامه خیلی پیروزمندانه در صحنه بودند به خصوص روزنامه آتش که به میرشافی تعلق داشت و در همین دوره است که پرسمن موئینیان که در دوری که با مصدق مبارزه می شد تیف راست با مصدق مبارزه می کرد موینیان که بعدها وزیر شد و تا رئیس دفتر مخصوص شاه رسید این در اون دوره سردویر روزنامه آتش بود و برای اینکه که به سای پاداش بوش داده باشن زادی اینو گذاشت به عنوان معاون تبلیغات در موقعی که بزرگمر بود رئیس تبلیغات هنوز وزارتخانه نشته بود در رادیو و خبرگزاری پارس این دو تا تبلیغات بودن مراد این است که فضا هنوز فضای سیاسی بود در همین موقع اتفاقی که افتاد این است که چون در جریان سالهای مصدق و سالهای نهضت ملی روزنامه کیهان بر حال نقش ملی میخواست بازی بکنه بینابین بود و اطلاعات هم صحبت این بود که درست روز 26 مرداد سرمقالی نمیشته بوده در تعییر شکست کودتا شکست کودتای اولیه به اصطلاح اون بود در دفاع از مصدق و در آخر لحظه عوض شده بود این به صورت شایعی خیلی قوی وجود داشت خود زاهدینا و خود شاه که برگشته بود یکی از اولین کارهایی که کردند چون احساس میکردن که در حقیقت دو تا موثق قوی مطبوعاتی هست که در هر حال اینا بهشون احتیاج هست اولین کارهایی که شد این بود که خواستن یه موسسه سالس درست کنن که به اصطلاح معروف دکون یک در نمونه یعنی فقط منحصر به این دوتا محسسه نباشه 
و چون مندری خان مسعودی هم سابقه روزنامه‌نویسی در خود اطلاعات داشت و هم چون در جریان 28 مرداد خیلی نقش موثری داشت مندری خان یک سرعت یک تدارک یک روزنامه دید به اسم روزنامه پست تهران که رو به صورت روزانه منشر می شد و در اقید یه نوع رقابت داشت با اطلاعات که اطلاعات دست خود مسعودی بود و دست آقای مسبازده بودن من تا در اون موقع مرمون فرامرزی زنده بود در کیهان و خود فرامرزی از نر سیاسی خیلی نفوذ داشت توی روزنامه درسته فرامرزی یک بیشتری روزنامه نویس بود آدم خودساخته بود که از لارستان عوض لارستان آمده بود آدم میانه ای بود اگر بخوایم حالا تقسیم بکنیم بیشتر البته به طیف راست مربوط میشد ولی چون فرامرزی در مجلس هم بود مجلس 17 هم بود یک چیزی بود بین مثلا فتن جناه تندرو و جمال امامینا و گروه جبه ملی ولی خود فرامرزی اصلا یکی از خوشقلم ترین روزنامونگارایی است که در ایران اصلا به وجود اومده از نظر روانی قلم و اصلاح اون شیوه سهل و ممتنهی که داشت در نوشتن در اون موقع برحال میخواستن یک رقیبی ایجاد کنند بنابراین یه محسین محتواتی خیلی نسبتاً بزرگی به وجود آمد که به سرعت یه چاپونهی درست کرد تو خیابون شعباد و روزنامه منتشر شد و فکر می شد که این روزنامه قطعاً رشد خواهد کرد که متحصمانه یا برحال اینجور هم نشد بعد از یکی دو سه سال که شرط کم کم عوض شد پست تهران تمرنگ شد ولی انتشارش ادامه داشت تا دهی چل تا آخر دهی چل که حالا بعد خدمتون ارزو کنم که روزنما گروه به صورت گروهی تحتیل شدن بعد تحتیل شد مورد این است که تا سه سال و چهار سال اول فضای روزنما کاملا فضای سیاسی بود درشت به این صورت این وقت فرد فرمایی نگیسنده مثلا فضا افراد دست نه حالا از و طیف راست در ایران در دهه بیست در یه موزه فکری داشت به عکس راست بعدها که اصلا خیلی بیرنگ بود هیچ موزه فکری نداشت راست ایران همینجوری که چپ صاحبه ایدئولوژی بود طیف راست هم بر اساس اعتقاد واقعا عمل میکرد یعنی اون ساختار اجتماع ما که یکیش بزرگ زمینداری بود یکیش فعودالیته بود در ایرون فعودالیته هم نمایندگان خودشو داشت توجه میکنیم و از توی همون سیستم بود که روزنامه نمیزش هم دیرون میومد شما فرص کنید خانواده در فارس بگیریم در خراسان بگیریم در هر جا بگیریم خانواده که که هر ارتباطشون با زمینداری بود 
و سیستم فیودالیتی که بود اینها گروهی معتقد داشتن و نمیخوام بگم که اینها آدمهایی بودن که بیهویت بودن درست عکس اون چیزی که بعدها اتفاق افتاد یعنی راست ایران کاملا بیهویت شد حتی در مطبوعاتش هم کاملا بیهویت شد بنابراین نویسنده های همینجور که جمال امامی بر اساس یک اعتقادی در مجلس با مصدق مخالفت میکرد حالا حال وابسته انگلیس بود هر چیز بود یه بازیگری بود که اعتقاد داشت به اون طرف جمال امامی از نوع آدم هایی نبود که فرس خریده شده باشه چون فرس زندگیش بسیار زندگی دست خالی بود اعتقاد داشت حال به سیاست انگلیس یا به هر چیزی که بگیم اعتقاد داشت بنابراین در محتبوعات هم یه سری آدم هایی بودن که بر اساس اعتقادشون در تیپ راست قرار داشتن این یه واقعیتی است. بنابراین تا سالای سی و پنج سی و شیش مرخوام نتشه بگیرم هنوز جب سیاسی زیر سی و دو وجود داشت بنابراین چند اتفاقی که افتاد در مطبوعات خیلی به صورت گسترده پوش داده میشد کاور میشد یکیش خود مسئله محاکمه ای مصدق بود که اینن منکس میشد حتی محاکمه افسران شبکه هز توریه پس میدوری و مبشر و منسکیوان و اینات گرفتن همه در روزنامه ها منکس میشد پس میدوند مسئله پیمان بغداد که مطرح شد و علا رفت و اصلا میدونید که توی قطار که میخواست به بغداد مسافرت بکنه ترور شد که البته کشته نشد مرمو علا ولی با هم حالت این که سرش با باند بسته بودن که عکسش تو زمان چاپ شد رفت بغداد برای این که اون موقع قرار بود بود این مسئله توی مطبعات عنوان میشد و مخالف و موافق حرف میزدن در بود بدون نمیخوام بگم بدون سانسور ولی سانسور اون موقع صرفا متوجه کوبیدن شاخه ملی بود و شاخه از بوده چون در مجلس در این که مجلس هیچده و مجلس سنا که دوباره دایر شده بود از اون گروه نرفته بودن ولی اون روزم خدمتون از کنم آدم مثل دریابگی مثل لسانی مثل در مجلس شورا مثل حتی همین جفرودی مثل همین آقای درخشش مثل جزایری اینها یه گروهی بودن حتی مثل شمس قناتابادی که دوباره جدا شده بود از جبه ملی و رفته بود هنوز میخواستن یه رنگ انتقادی داشته باشن و یه مقدار حرف میزدن و اینها در مطبوعات منعکس میشد در همین ایام تنکسی که نظارت داشت به کار مطبوعات در اقیقت سازمان امنیت بود که اون موقع البته فرمدار نظام بود و اینها زیاد به جزئیات کاری نداشتن یه فرمول کلی داشتن که حالا کسی توکه نکنه دوباره نفوذ نکنن عوامل نه ولی به این مسائلی که حالا خیلی جزئی بود کاری نداشتن ولی اگر کسی هم برحال اشتباهی میکرد فوری ازار میشد و از اون برای بزیشی آیا مثلا یه مطبوعات خودشون داشتن مسائل به صورت راست میخواد ببینید در حقیقت نمیشه گفت شیوه ارگانیزش غیر از همین نمونه که به عنوان بهتون عرض کردن که به این علت خود زایدی و حتی خود شاه زی نظر بودن در این که به وجود بیاد 
چون از کردم مندلی محسودی توی 28 نمودات فوق لده نقش داشت کمکش کردن به هر حال به عنوان سخنگوی همون شاخه درقیقا وابسته خیلی مستقیم من تا هرچی که آمدیم جلوتر چون دایره همون چیزی که ما اسمش میدانیم سیاست و به یه نوعی در مطبوعات منعکس بود این دایره هی تنگتر میشون یعنی همین اندازه که میخواستن کلیات اول کاری نداشتن فقط جزی از ایش کاری نداشتن رفته رفته دیتیل تر شد یعنی جزئی تر شد و در حقیقت وقتی که نظام خود کل فصل نو موقع بگیریم در متبلور در فرماندار نظامی متبلور بگیریم در اول دادستان و بعد خود بختیار تیمور بختیار وقتی که کلیات اینا تونسن مثلا کارا رو سامون بدن شروع کردن به جاپا محکم کردن و کار به کار جزئیات داشتن درست در نتیجه دایری سیاست خیلی محدودتر شد یعنی فضای سیاسی در اقیقت تنگتر شد فضای باز سیاسی تنگتر شد خب نشریات هم به حال پشتن در به هر کیفیت منشیر میشنه که من حالا بعدا خواهم گفتش که چه گروه های بودن چه شیوهی داشتن اینا برای اینکه صفحات رو در حال بعد پایستی پر میشد گرایش پیدا شد به طرف تفن به طرف مطالب سرگرد کنند بنابراین ما از سی و پنج سی و شیش که میانیم این طرف محسن از سی و شیش و سی و پنج میبینیم که کل مطبوعات دیگه اون رنگ سیاسیشونو خیلی از دست میدن و به صورت نشریات متفنن در میان و اونایی که صرفا مخواستن کار سیاسی بکنن به ملاحظات سیاسی در صحنه بودن و مدیرانشون اساسا آدمای سیاسی بودن اعتبار بوسیدن کنار رفتن حالا من براتون بعدا مثال خواهم زد که چه جوریش بنابراین فضای متفنن وجود اومد مطالب غیر جدی شد بیشتر جای مواسی سیاسی بیشتر جای به مسائل مربوط به خواننده ها مسائل مربوط به هنر پیشاد جای اینا گرفت قصه قصه های پاورقی خیلی روش تحکیل شد مثلا داستان که منصوری می نوشت حسین گلی مستحال می نوشت وقتی اومدیم این برتر کرای جدید پیداشتن مثلا منوچهر مطیعی مثل دکتر وحیدی که مثلا تنز می نوشت داستان پاورقی جیگلو می نوشت اینها شدن خوراک مردم و در حقیقت دیگه توجهی که به محتوات بود به این علت بود نه به علت سیاست چون مردم هم از اون طرف خاننده هم که دیگه دایره کار سیاسی تنگتر شده نمیتونن از زندگی عمومی به صورت کامل یک پرتوی در روزنامه ببینن اونو فقط میخوندن که میخریدن که حقی از مثلا اون موقع تیراج تراموستور بیشترین بود برای که مرد روز قصه حسین قول مستان بعدها همین حالت سیپیسی ها پیدا کرد برای که مرز روز قصه آقای منوشیر مدیعی شد که مثلا داستان راجعون زنهار آمازون که سای عجیب و غریب پسند می نوشت یا خود زگرلای منصوری که شروع کرد پاورقی تیمور لنگ نوشتن که بیشتر یه چیزی بین تاریخ و افسانه بود این چیزا جای هی مطالب سیاسی رو خارج کرد 
یه استثناء به وجود آمد که دوره دکتر امینی بود دوره دکتر امینی وقتی که فضایی هم کرد سیاسی شد یعنی در حقیقت یه مقدار فضای باز سیاسی شد دو دفعه به سرعت بخش مهمی از مطبوعات برگشتن به همون شکل سیاسی شد یعنی دو دفعه روجلا به جای عکس هنرپیشه و خواننده و اینا تبدیل شدن به عکس آدمای سیاسی مثل مثلا علموتی مثل این خانلی معلمی که کشته شده بود مثل به زرغام به آدمهایی که اون موقع میدونه یه سری دستگیر کردن برادران رشیدیان دقیقا سیاسی شد تا امینی سقوط کرد امینی که سقوط کرد میدونید که در همون ایام بود که مسئله بسیار کارون مترقی دیگه مطرح شد بله اونا توی فصل خودش من هست این همهش میبریم زیرتید نه بخواییم فضا کلی بگم بعد بریم روز دیتیل تا وقت کانون مترقی اومد بعد وقتی انقلاب سفید شد عرض کنم اونجورتون دیگه دولت خیلی مسلط ترش مسئله سانسور تقریبا از دوره آقای منصور از دوره حویده او اوائل دوره حویده از سازمان امنیت آمد مستقیما به وزارت اطلاعات و در قدر وزارت اطلاعات بود که نظارت میتوند برای این دیگه به جزیات محتویات هم کار داشتن در نتیجه حتی دیگه برای تفنن هم دیگه اینقدر خسته شده بودن جایی نمونده بود محتویات توی دهه چهل که وارد شدن دوچار بحران مالی شدن غیر از دوتا محسی اطلاعاتگیان بقیه نشریات مستقل عموماً دوچار مشکلات مالی شدن و چون فکر میکردن که این سانسور دولتی هست که مانع شده اینا درست پرواز بکنن بنابراین توقعشون از دولت شد که آقا باید به ما کمک کنیم از همین ده که دیگه کمک های دولتی به صورت آگهی سهمیه به مطبوعات شروع شد ولی این همه این کمک هم که من رو بعدا جزیاش خواهم گفت نتونست مشکلات اینا رو تمام بکنه به خصوص که دو تا محسی اطلاعات کیهان چون اونها هم برها رنگ سیاسیشون نفوذ خودشون داشتن ولی چون رنگ سیاسیشون کم شده بود نشریات هفتگیشون یعنی شاخ نشریات متنوعشون با تکنیکایی که دیگه به وجود اومده بودن در چاپ و اینا خیلی غنی کردن یعنی مثلا ات... کیهان شروع کرد بود زن و روز منتشر کردن در اطلاعات خود اطلاعات هفتگی اطلاعات بانوان اطلاعات جوانان پوستر رنگی هستن در نتیجه این تعداد خواننده هم که به عنوان تفنن به مجلات روی میکردن دیگه برحال خواننده زن روز بودن یا خواننده کیان ورزشی بودن یا کیان بچه ها بودن یا این طرف اطلاعات هفتگی اطلاعات بانوان ارزم حضور شما اطلاعات جوانان میخوندن برای نشریاتی که هیچ وابسته نبودن اصلا دیگه هیچ رایی نمود خیلی دشواری های بسیار سنگینی رو چار شدن در نتیجه بعد از چند بار که دولت برحال به صورت های مختلف کمک کردن به اینا آخر دیگه نتوستن ادامه بدن و اول آخر دهه پنجاه مثال پنجاه بود که تصمیم گرفتن اینا رو ببندن و در حقیقت وقتی ما وارد دهه پنجاه شدیم جز نشریات اطلاعات که ها 
و تعداد بسیار معدودی مجله از جمله مثلا خواندنی ها که مجله مثلا ماهانوی مثل یقما سخن اصلا دیگه هیچ چیزی نمود وقتی دهه پنجه بود فقط تنها چیزی که جای اونا رو باید تونست بگیره در مقابل این دوتا اطلاعات که آن یکی انتشار آیندگان بود که به عنوان روزنامه صبح وارد شد و خب نقشم پیدا کرد و یکی هم روزنامه هزبی بود یعنی بعد از اینکه برها هزبی ایران نوین درست شده بود به مردم هم هنوز وجود داشت به خصوص ایران نوین غیر از روزنامهش شروع کرد یه سری نشریات جنبی هم منتشر کردن و در شهرستان هم که در بندر عباس بودن شیراز باز روزنامه منتشر کردن تا اینی که سال پنجا و چهار بود فکر میکنم که احزاب هم منحل شدن و رستاخیز اومد دوری که رستاخیز اومد نشریات جنبی شکل گرفت یعنی علاوه خود رستاخیز روزنامه حال از نظر چارتی که براش به وجود اومد بسیار فنی و بسیار هرفهی بود در اقیقه دستشین شده بودن از آدم های هرفهی مرد و خود دکتر سمتار خب بعد از سالا سردبی ریکیهان آدم کامن پروشنال بود حالا بندم اونجا در خدمتش بودیم و دیگر دوستانی که بودن یه روزنامه که جدا از البته بسیار سازمان حزب بودن بودیم اصلا ساختمانش بود جرش همه اینا جدا بود در نتیجه و یه سری ها نشد جنبی شد کردن شد کردن که پس رستاخیز روستا رستاخیز جوانان رستاخیز کارگر و مجله تلاش که بیشتر برای دانشان خارج از کشور در حقیقت روی به ساعت روزنما فروش ها دیگه شما خیلی روزنمایی غیر از اطلاعات و که ها و نشد هزبی فرقی تکتوکی نشد مستقل می دیدی که واقعا الان به خاطرم بیاد دو از دو سه, دو سه تا بیشتر تجاوز نمی کرد و آیندگان خلوت شده به ساعت و همین فضا وجود داشت به همین صورت که عرض می تا رسیدیم به پنجاو پنجاو هفت تقریبا از اول پنجاو هفت که دوره آموزگار که مسئله فضای باز سیاسی مطرح شد اصلا یه دفعه دو دفعه همه چیز برگشت بخونه اولش یعنی مثل این آتش زیر خاکستر تمام اون کادرایی که به نظر میرسید در مطبوعات هستن و سیاست رو فراموش کردن همه به عنوان یه آدم های سیاسی عمل کردن و اون چیزی شد که ما در سال پنجا و هفت شاهدش بودیم چه در اطلاعات چه در کیهان که حالا پنبرها دیگه راجبه نقش بچه های چپ توی این دوره اینا صحبت بود این به صورت خیلی تصویری فضای مطبوعات بود یعنی از سیاسی شدن گرویدن به تفنن بعد دوره بحران و بعد دوره تحتیب و موندن فقط همین دوتا سه تا نشریهی که اطلاعات آیندگان و کیهان و یه نشریه خیلی محدودی که اینها هم همچون بینابین بودن و بیشتر البته به مسئله فرهنگی خیلی توجه شد در دهی چه مسئله شعر خیلی جا پیده کرد تو روزنامه ها برای که و... این کابرج در مسئله هنری چطور بود؟ از هم فرضیت هم دهی سی به بعد؟ دهی سی شکلی داشت که حالا من بعد خدمت نهرز میکنم که بیشتر دو تا خط بود یکی صرفا به مسئله هنر و... یعنی به مسئله ادبیات می‌پرداخت 
خیلی هم تاکید داشت به عنوان یک وسیله مبارزه یعنی در حقیقت شعر متعاید ما در دهه نیمه دوم دهه سی و دهه چل به اوج رسید چه خبرنگار ها یا سردگیر هایی بودن که میشکوبی جای پای گذاشتن در مطرح کردن شعر و ادبیات از مطبوعات و حضورتون بله بله سهاره به در محل اول دوری بود در فردوسی که نایر محمدی یعنی دکتر اسکری که بعدها خودش مجله خوشرمون شرکت دوری سردبیریش در فردوسی دوری بود که اساسا توجه کردن بشه و بعد از این دوره تمام نشریات صفحه ادبی باز کردن من تا اون چیزی که جدی مطرح شد یکی در فردوسی بود یکی بعدها که خود خوشه منتشر شد بعدها که دکتر انایت مجلی نگین منتشر کرد شعر مدرن میگم اگر در نشریات یا خود سخن که اساسا حالا اون به تاریخ تطور شعر معاصر برمیگرده چه نقشی داشت که اون سابقهش طولانی تره ولی اشاعه عمومیش در حقیقت از راهی نشریات بود به اضافه کیهان در دوره سردبیری دکتر سمسال که پایه گذاشته صفحه به اسم هنر روز در کیهان که مواسه ادبی کشیده شد به روزنامه یومیه و خیلی برد وسیع پیدا کرد البته نشیات دیگر مثلا فرس مثل آرش یا راه آرش و صدف از کنم این مجلت ماهانه بودن که اونا هم به مسئله شعر می پرداختن ولی اساسا در دهی چل مخصوصا مباحث مربوط به شعر به خصوص نسبت بشه خیلی جا پیدا کردن و اونی که گفتین من یادم افتاد که نقش پیدا کردن یکیش هم کیهان هفته بود یعنی از وقتی که دهی چل شروع شد به انتشار کیهان هفته و بعد کیهان ما که می دونید اون جزوی قرزدگی آل احمد که بسیار شده کرد در کیهان ماه در آمد ولی کیهان هفته دکتر هشتونی دور سردویر کرد بعد شاملو سردویر کرد در این دوری که کیان هفته که بیشتر به قصه می پرداخت بخش ما میشن به مواسه فرهنگی و شعر به خصوص تحکیل داد اینها باشتن که اصلا شعر در دهی چهل خیلی جاپایی مهم می پیدا کنه توی محتوات یعنی در حقیقت این هم بخشی از اون است که غلزت فضای عدبی در محتوات به دهه چل برمیگرده من تا بخش هنریش متاسفانه بخش بسیار مبتزلی ولی خوب این برمیگرده در اینقدر به اینی که درامده اصلی مطبوعات در این دو دهه از کجا از آگریه های دولت بودی از فروش مرد خودتون هست که من وقت از کردم دهرانی شد به علتی این بود که منبع درآمد از فروش کم شد یعنی در اینقدر تیراش کم شد که باعث شد که مطبوعات تکیشون به آگهی های دولتی بشه که من حالا الان هم یک نظر روحاورده تفنن نه یک دوره تونست جای پیدا کنه منطقه در دهی چل که اطلاعات تیهان با امکانات بیشتری نشریات جنبی منتشر کردن و بار تفنن شد خیلی قوی کردن دیگه فرض کنید مجله امید ایران نمیتونست رقابت بکنه با زن روزی که مدر ترین بله بله نشریات نه تنها خودکفا بودن 
دو تا نشتی وابسته به حتی درآمد داشتن یعنی تیراژ خیلی وسیع پیدا کردن اطلاعات هفتگی برای اینکه امکانات مالی که اطلاعات کیان داشتن مدرن ترین ماشین های چاپ آورده بودن از کجا با چه سر چطور شد که اونا تونستن به پرستان این پست ایران یا افراد دیگه نتونستن آها حالا خدمت دارم مسئله اطلاعات کیان من مفصل براتون صحبت خواهم کرد این اصلا موقعیتش چی اجازه بفرمایید میرسیم به اونا دونه دونه مشهوریم خب من یه فضایی رو گفتم میام بر به صورت مشخص روزنامه‌ای که در این دوره منتشر شدن از کنم که یه سری روزنامه‌های سیاسی که هنوز هم حتی کمک کرده بودن به 28 مرداد و دورور زاهدی و این مسئله بودن اصلا خود به خود رفتن یه عده در صحنه موندن که من حالا بر اساس تقسیم بندی خدمتون از اول روزنامه‌های اس یکی روزنامه از در اینی که دیگه نگم مرود تمام این دوره است اطلاعات بود کیهان بود عرض کنم و پست تهران بود و پیغام این بود روزنامه صبح بباید بودن از آیندگان فرمان آجنگ کوشش مردم باره صدای مردم فردا مهر ایران و روزنامه هفتگی قابل اعتنام عبارت بودن از اراده آذربایجان و دیپلمات یه سری نشرات هفتگی داشتیم مجلات هفتگی در حقیقت داشتیم که مراد بحران دوچار این نوع نشرات بود که متناسب مجله سپیدسیا مجله تهران مصور مجله فردوسی مجله خوشه مجله مهر ایران که دورم به صورت مجله منشر شد مجله آتش حضورتون ارز کنم مجله روشن فکر و مجله خاندنی ها این ها هم حال مجلات مهم هفتگی مستقل بودن غیر از اطلاعات که یه سری هم نشرات هزدی بودن که عبارت بود از دوری که حزب مردم و حزب میلیون بود روزنامه میلیون در میومد به عنوان ارگان روزنامه راه مردم در میومد به عنوان ارگان حزب مردم بعدها که میلیون تبدیل شد دوره ایران نوین خب روزنامه ایران نوین جاش گرفت و تقریبا در همین دوره چون بسیاری از این نشریات یومیه سوقیر از اطلاعاتیان و بسیاری از این هفتگی ها دوچار مشکل شده بودن و حزب ایران نوین به صورت خیلی گسترده تشکیلات سوری درست کرده بود تقریبا تمام این مدیرها رفتن و در حزب ایران نوین و نشریاتشون هم بدونی که اعلام بکنن تقریبا وابسته بینو شد تقریبا اکثر مدیرها یک حتی مثلا یک کمیتی درست کردن شاخه درست کردن که مدیران مطبعات عضو حزب ایران نوین بودن و بعد هم که و روزنامه مردم دوره دلیل کلی آقای منس آمری روزنامه راهش بعدش خود شد مردم که آقای ساله یاد در بود روزنامه خوبی هم بود روزنامه یومی خوبی هم بود بعد که حزب رستاخیز آمد نشد حزبی تحتیل شدن و منحصر شد به رستاخیز که 
یه سری نشریه داشت در بین نشریات رستاخیز روزنامه مجلی تلاش بود که قبلا نخست وزیری این به ابتکار آقای هویدا منشه کرده بود برای ارتباط با دانشوان خارج از کشور که البته اونم رونقی پیدا نکرد ولی خب چون بودجه داشت منشه میشد که اونم آوردن در داخل رستاخیز بنابراین در رستاخیز در دوره که منشه میشد علاوه بر اینکه روزنامه صبح خودش منشه میکرد و تونست یه چیزی رو در ثابت بکنه که باوش که یه روزنامه دولتی بود علت اینه که کار پروفشنال درش انجام گرفت و عکس تمام روزنامه‌های دولتی که اصلا در ایران منتشر شده و هیچ کدومش نگرفته بود این اولین روزنامه‌ای بود که درست تیراژ بیاره در حالی که قیمتش درست هم بنزه آیندگان و هیچ توضیح مجانی هم نداشت تونست تیراژ به دست بیاره و حتی چون در محتوات سانسور بود همه بود شاملش بودن دیگه در اطلاعات که یک سانسور بخش خصوصی هم وجود داشت هم خود سانسوری بود هم به حال واحدهای اقتصادی ناس پیدا کردن یک قدرت شده بودن بس کنید بله بله مثلا فرض کنید حتی پیکان فرض کنید آقای خیامی آقای مثلا رضایی حتی این پی وی تی فرض کنید باقرزاده ها علاوه بر خود اون محسی حمل و نقشون جایی دیگه هم پارکونه داشتن اینها برای اینکه منافعشون حفظ بشه یه چه منافعی اون موقع داشتن؟ منافعی که فرض کنید بخواستم وام بگیرن ارزم بزرگشون به حال از مجموع بودجه مملکت بود دیگه کیفیت پایینی که داشتن اینا هیچ وقت مثلا منشه نمیشد یعنی فشار اینها بود یعنی فقط علاقه داشتن مسائل راجب اونا مطرح نشه یا از طرف دولت هم اعمال نفوذ میکردن نه نه ببین خود بخش خصوصی یه قدرت شده بود ببین قدرت اقتصادی رو نمیذاشتن ببین اونجوری که بالا بر ببین وقت قدرت شده بود در حقیقت اطلاعات که آن که شما پرسیدین این آگه منابع درآمدشون چی بود اطلاعات که آن درسته که اونها هم یک سهمی آگهی مثل همه روزنامه از دولت میگرفتن ولی در حقیقت فروش با وجود تیراژی نسبتا بالایی که داشتن فروش نبود که اطلاعات که آنو میتونست بگردونه زن روز چون آقای دوامی به عنوان نمونه خدمت نردن چون آقای دوامی پرسانت میگرفت حتی از آگهی هم پرسانت میگرفت مایی 150 درستان درامت داشت و اون موقع 150 درستان یه درامت خیلی بالایی بود و بیشتری بخش مهمش از همین آگهی ها بود به اضافه این که برحال جامعه هم یه شکل محصفی داشت داشت که میچرخوندن جامعه به طرف واقعا یه نوع مصرف و برحال باید تبلیغات وجود داشت فرض کنید هرموزی که سازمان فاکوپا داشت یکی از بزرگترین آگهی دنده ها بود مسئله هم بیلیت های بخت هازمایی هرموزی یکی از صاحب نفوسترین آدم ها بود در مهد بود اگر دوست داشت که مثلا سازمان آگهی رقیبش رو بکوبه براش بسیار راحت بود که فرش کنید واده کنه اعتراض کنه مثلا کانون آگهی زیبا رو بزنن اونها هم در حوزه کار اقتصادی رقابت داشتن به هم گاهی این از این نفوذ استفاده میکردن برای اینکه که فرش رقیبشون از میدون در کنم من با مانی مثال خیلی کوچک بهتون از میکنم فرض کنید 
یه اتوبوس تصادف میکرد در جاده مثلا شیراز قم خب این اتوبوس تیویتی بود یا مثلا فقط میهنتور بود یا میهنورد بود یکی از اینا بود ولی اگر تیویتی بود به ندرت توی خبر این تصادف نمیشه میشد اتوبوس تیویتی تصادف کردی چرا برای که باقرزاده های فرس اقتصادی میدن اجازه نمیدادن که حتی اسم روزنامهشون اسم مثلا تیویتی که تصادف کردی بیاد که روزنامه پس این در زمین دخت شاید اونا تمایل بیشتر داشتن که تعداد مطبوعات کمتر باشه برای کنترلشون بیشتر که بخوان مثلا اینو محدود کنن بله اونا به صورت غیر مستقیم به نفع اونا میشد ولی اون کسی که نسبت به این مسائل کار داشت خودی دولت بود توجه میکنه حالا من راجب خود اطلاعات که هم چون چیز گفتم ببینید اطلاعات از همون زمان اول انتشارش در قبل از دهه بیست اواخر دوره رزاشا خب معروف بود که برحال خود رزاشا کمک کرد که اطلاعات بود و خود مسرودی که آدم بسیار خودساخته بود توی مطبوعات و یکی از بهترین گزارشگرهایی بود که اصلا در مطبوعات یه حرفه کامل بود و یه حرفه کامل موند تا مرد موقعیت اطلاعات رو حفظ کرده بود و چون خودش مستقیما نظارت داشت از نظر سیاسی خب طبیعیست که موزش معلوم بود یعنی از همون آدم هایی بود که به هر حال ذاتن آدم کنسرواتی بود و این کنسرواتی بودنش منکس بود در اطلاعاتی دقیقت اینجوری بود که هر کس دولت بود در حال به عنوان نماینده قدرت مسعودی میخواست در کنارش باشه در مقابلش نباشه حتی وقتی که فرسین بین سلطنت و نفس وزیرش کار بود موهای مدباسم تو که بگیره آها ببینید زمان ها خود دوره امینی یه دوره بسیار جالبیست اون موقع بیشتر دوره اون منبع قدرت میگرفتن یعنی بیشتر جانب خود شاه رو میگرفتن امینی فقط در دوره نخست وزیریش روزنامه صبح تهران خدایارمون شرکت که نزدیک بود به امینی ستاره تهران و یکی دو سه تا از این روزنامه هفتگی اینا یه مناسباتی داشتن مثل مثلا همین دیپلومات اینا یه مناسبت با امینی داشتن ولی امینی خودش در اون دوره روزنامه مشخصی منشب نکرد منهای همون ستاره تهرانی که تقریبا خود چیز منشب کرد ولی در گذشته قبل از اون که روزنامه یومی خدمت از کنم چرا روزنامه یومی صبح همیشه گرایش های به یه نخصفزی محسوس داشتن یعنی مثلا دوره اقبال مناسبات روزنامه های صبح که مثلا مثل آجنگ مثل فرمان مثل مثلا مرد مبارز اینا با اقبال خیلی مناسبات نزدیکی داشتن بعدا هم که از کردن ایران نوین شد همه اینا رفتن توی ایران نوین که تقریباً تعداد در روزش ده تا از این مدیرهای روزنامه رفتن وکیل مجلس شدن بعضیشون که نرفتن توی مجلس مثلا در حد انجمن شهر تهران اینا رفتن و عصفتن مثل سپر حتی مثل جهان بانوی 
بعضیش این مثل فرسپین دکتر مستقایی روشنفکت این آدم آگاهی بود کاری نداشت فقط ما به عنوان مشاور حقوقی میگرفتن یعنی در حقیقت همه اینا زنده کمک دولت بود این اطلاعات این وضع داشت یعنی اون حالت کانسرواتیویش در اطلاعات وجود داشت ولی خب دوره رونق هم به وجود آمد و کل مهمیتت مخصوصا بعد در دهه چهر اطلاعات هم استفاده میکرد دیگه یعنی به عنوان نمونه بگم اگر شهرکی میخواستن بسازن از این چیزا زیاد بود دیگه مثلا منطقه داودیه فرسونه شهرکی کن مثلا فرسونه یوسف آباد اینه که این دریان نو اینها اینا سهم داشتن حالا به تمتر بیشتر ولی سهم بزرگ بار اطلاعات که هم یکی از منابع عمدی درآمدشون اینا از همین دوری این زمین بازی و این که توی مملکت به وجود اومد اینا سهمشون رو میگرفتن ولی در این حال چون مشترک هم بودن یعنی کیهان هم دقیقا همین کارو میکرد ولی کیهان همیشه سرمی کرد یه به اسطلاح با قول مرو چپ بزنید ولی پشتی که نگاه میکردیم این واقعیتیست که اینجا من باید بگم پشت نگاه که میکردیم میبینید در اون چیزی که برای شرکت در حالا فساد بگیم خوب بگیم بعد بگیم هیچ فرقی نداشت خود مصفازاده تو دوره رونق مدارس عالی که کار خیلی پول ساز شد برای رو محصه علوم ارتباطات درست کرد اونم مثلا محصه پارس شریک بودم در هر کاری که شما میدید در اتفاق که ممکد میفتاد سهم اطلاعات که محفوظ یعنی بانکداری که کار بارونری بود حال آقای مصفاده توی بانکداریوش سهم بود توی کار شرکت های بیمه که مثلا درسته بود سهم بود مسعودی هم همینجوری ولی یه تفاوتی وجود داشت که مسعودی تا زنده بود نه تنها خودش کنسرواتی بود کادراش هم کنسرواتی بود یعنی فرست اون آدم مثل احمد شهیدی آدم مثل جواهر کلام آدم مثل احمد احرار که اینا بسوار نمیسن یا مستانی که اطلاعات بانوان رو در میورد بعدها که خانم پری عباسرتی در میورد اینها همه نویا حتی اروانقی کرمانی که سردویر اطلاعات هفتگی بود کادرا شد طوری انتخاب میکرد که آدم ها از مین آدم های کنسرواتی و عموما سردویر ها فرازمند مجید دوامی حضورتون ارز کنم شهیدی اینها همه آدم های کنسرواتی بودن که محسودی رو خیلی خوب میفهمیدن و میتونستن کار کنن کار دیگه که محسودی کرده بود این بود که مجلات هفتگیش یعنی نشریات غیر روزانه رو کاملا دیدن کرده بود از نظر سیاسی یعنی مطلقا منحصر به مسئله تفنن و قصه و منحرفیشه و عکس رنگی نکردن 
نقش سیاسی که غیر از اطلاعات نشریات غیر از خود روزنامه داشت فقط روزنامه عربی زبان الاخا بود که به حال محسودی وسیلی بود مناسباتی داشت با این کشور عربی این یه نقش سیاسی داشت به اضافه تهران جورنال و جورنال دو تهران که نشریات های فرانس زبون و انگلیسی زبون اطلاعات بودن اینا بله اینا نقش سیاسی داشتن که خود محسودی مستقیما نظارت میتن و این فضای کنسرواتیب و محسودی نگه داشت تا موقعی که سکته کرد و فرهاد پسرش اومد فکر میکنم عواست دعیه چل بود فرهاد که آمد فضای اطلاعات کلا نوست شد یعنی برای اولین بار بچه های نویسنده های چپ تونستن در اطلاعات موقعیت پیدا کنن تو بیشتر هم واسه به ایتوده بودن مشخص حالا بتونه از مشخصا دوره دوره که تاراجی شد سردبیر تاراجی برات کاملا تاندانس چپ بود حالا میفرمون واکنش دوره شد که تاراجی ممنور قلم شد یعنی جزو بیسی نفری که در بعد بود ممنور قلم شدن یکشون تاراجی بود خب اینا شروع کردن رفته رفته اطلاعات رو از اون حالت کنسرواتیو و دست راسی بودن و ارتجایی بودن بیرون آوردن درسته که مردم نپذیرفتن یعنی در حقیقت استقبالی به یک معنی از اطلاعات نشد که بتونه از در چیراج و کیان رقابت بکنه ولی اینا به هر حال فکر میکردن اون آرمان خودشونو پیاده میکنن دو نفر آدم بودن که بسید مشخص این نقش رو در اطلاعات بازی کردن یکیش تاراجی بود یکیش خلامسون ساله یار بود و اینا چه جوری می‌نوشتن که هم آرمانشون بیاد بکنن هم بتونن بنویسن یعنی چه 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 کاری می‌کردن که در واقع هم اهداف سیاسیشون عمل کنن هم بله روزنامه رو نبردن آها بتون هستن ببینید بخشی از اینا فصل از راه همون طرح مسائل فرهنگی بود یعنی در خود اطلاعات خیلی عقب افتاده‌تر از ادبیات برای که در اطلاعات مطرح میشد چون موقعی که حتی اطلاعات با ماهانه منتشر میشد ادبیات در حد مقالات دشتی از هم ترجمه های شجادون شفا شعر مهدی حمیدی شعر دکتر صورت یعنی در این حد ولی وقتی که این گروه آمدند حضور تنست که هم فصل دیگر رای پیدا کرد که آقای دکتر جهاد مجاوی بیاد مثلا به عنوان دبیر فرهنگی اطلاعات کار کنه در نتیجه جای پیدا بشه مثلا برای شعر شام بود شعر شاه بودی شعر مثلا سایه شعر که اینها هم دیگه تکلیشون روشن بودی یه سوال دیگه من اینجور بعضی وقتا این سوال پیش میاد که اونهای که علاقه نداشتن به دستگاه ولی زمینتون مطبع بودن به یه صورت ایسا میگن چهره دستگاه رو در دین تنجید و تعریف و اینها خچه دار کنن یه مثلا نقل کردن جملات یه جوری که ازشون ایراد نمیشد گیره ولی در زمین این آیا این بود؟ اصلا یکی از شیبه در این چارچوب کار روزنامه نویسی اصلا نمیبینیم چون به حال فضای آزاد تکلیف شما روشنه ببینید 
از کوچکترین اتفاقی که در مملکت میافتاد و شما پرسیدین که چه جوری اگر یه تئاتری مثلا گذاشته میشد فرض کنید تئاتر ساعدی فیلم گاو مثلا تئاتری اینا برای یا در تاعت پنشهری بر یا در خب تحکیف سایدی معلوم بود دیگیم که اینو میخواد حرفش چجوری بزنیم حرفش میخواد بزنیم کاری که در محطبان میشد این است که کامل اینو پوش میکرد میکردن و سپورت میکردن برای که اون حرف بره توی مردم تنز مثلا خیلی جا پیدا کرد توی خود محطبان که برحال وسیل تنز بود میشد اصلا یه مطفیل حرف زد گاهی از خود خبری که به وسیل دولت در اختیار میگره همون این را به شیوهی منکس میکردن که معلوم بود که این خبر خبر دولتی فرض کنید اگر فرسی و ترور میشد خب منطقه از نظر روزنامه نمیشتی بعد میرفتی گزارش خیلی مفصل و مشروع تقییه میکردی دیگه که مردم در جریان قرار بگیرد ولی یه همچون اتفاقی که میفتاد فرض کنید وزارت اطلاع دالو از طریق فرض کنید سواق یه خبر پنکتی میدهد مثلا دیروز ساعت چار بعد از ظهر گروهی مثلا مارکسیست های اسلامی در سپه بود فلان رو ترور کرد خبر خبر پنکتی نه دیگه چون نمیدادن حالا شما مخواستی از طریق روزنامه به خانندت بگی که آقا ما دست بسته بوده من همیشه بود یه خبر بزرگی بود بعد نمیگفتنی که اتفاق افتاده نه کجا بود که در اسفحان بله همه هاشمی نوستی فقط نوشته بود که کشته بله همین رسیله یکی کشته شد چه تهوریه این هست یعنی این چیز نامفهوم حالا من مطمئن نبودم این خبر رو شما این خبر رو متعدل محال بود یعنی شما نه یه واب میتونید کم بکنید نه یه واب اضافه کنید این خواسته خود این روزنامه نه خیلی نه این ببین این چیزهای دیگه میرفت تو کاتگوری سانسور اون اصلا هیچ رفتی نداشت شما اون خبری که میومد از اطلاعات ارکتاز شما قرار میده شما دیگه نه میتونستیم بیشتر بزنیم نه کمتر بزنیم حالا من اون تیکه ای که نفتیم کردم کار امدیست مثلا فرس کنیم یک خبری در میامد که به فرمان مطار مبارک بوده کنه مثلا چاهی در بلوچستان افتتاح این به اصطلاح اینقدر مسخره به نظر میشه یعنی منظورم به این بود آیا این نوع گزارشگری بله حالا کارشکنی بود بله مثلا بگیم بگیم شما یه هیدلانی میگیری از این بالا تو کنی توجه میگیری نه حالا همون خبر مثلا فرسی رو میگیم بعد میگیری این هیدلانی که تمام روزم روشه من اصلا خواهد چهار خط نیمشه این خواننده باید باید واقعا احمق بود شما یه هیدلانی به این بزرگی میبینی بعد خبرش چهار خط این متوجه میشه که این خبر از یک کانال دولتی اومده و روزنامه مجاز نبوده روزنامه من برای عذیت برشته بزرگ بزرگ کرده همه هم رفته میرن خپنگ کرده هر آدمی با اندکی شعور میفهمی که آیا همچه اتفاقی که میتونه هیدلاین روزنامه باشه خب بعد به صورت کامل کابر بشه دیگه ولی پنگ خرده مدیرهای روزنامه یا سوار متوجه نمیشدن بله اونا متوجه نمیشدن 
چرا یه وقتی بله یه وقتی از کنم حضور شما اتفاق افتاد و داره بعد داستان شیرینی روی این درگیری که مثلا اتفاق افتاده خب این کارهای دو پرلو که میکردن اون زمان هنوز بذارت اطلاعات نیامده بود این سرهنگ شاهین در جریانی بود یک ریپورتاج ما چاپ کرده بود اینه که بدنشون خالکوبی میکنه و یکیش بود عکس استالین رو دو سینش خالکوبی کرده بود خب چاپ شده بود درست اون بوگویی زده حضب توده و اینا خلاصی سرکار کشید به سانسور و به سازمان امنیت اینا با گوشی با برحال عکس از زیر چشم بودشتون اینا گفتش که نه شما بخواید یک کاری بکنیم که مثلا 20 ملیون ملت ایرون بفهمه ما نفهمیم خب ما میفهمیم ما یکی از این 20 ملیون اونا میفهمیدن ولی واقعیتش اینست که یک جدال دائمی بود خیلی دفعه اول که میدیدن مثلا شما یک خبر دولتی رو از اینجوری میکنیم این دفعه بعد نیامدن فرسکه یه محتوایی بهتون بدن مجبور ببینین آقای نه من یه شما بگم در هیچ دوری در این 23 سالی که من توی کار میکردم شما هیچ وقت شعور ندیدیم در دستگاه سانسور در اینقدر یه معموران دولتی بودن که ممکن بود مثلا اندیکاتور نویس وزارت مثلا سازمان ثبت احوال باشن حالا ارده بودنشون گفته بودن اوزشتونشون سانسور توجه میکنیم یه فرمول میداشن جلو اینا یه مدت ها مثلا رو موقع داستان گل سرخی که پیش آمده بود اصلا گل سرخ اسمش نوشتنش ممنوع شده بود این دیگه شعور واقعا نداشت فقط وقتی که شروع میکرد به خوندن که مثلا سانسور کنه تا به گل سرخ میرسید دیگه میدونید نمیخواست خودش رو عذیت کنه میگو آقای ممنوع سیستماتیک چون علتش هم این بود که هیچ وقت در هیچ دوری سیاست فقط سیاست سانسور بود سیاست تبلیغ نبود تبلیغ منحصر شده بود چون تبلیغ کار خیلی ظریفی فقط یک نوع تملق ببینید چند چیز بود برای اینا مهم بود پس کنید خبرهای مربوط به دربار خبرهای مربوط به دربار هیچ روزنامه هیچ حق نداشت از خودش گذاشی بینید حتی گذاشی مثبت ببینید اینها بورتن بود مثلا علازاد رفته بود شاو فرید رفته خراسان مثلا شما اگه ده تا خبرنگارم حالا اونجا داشتین و یه سحنایی هم میدید که خیلی مثلا انسونی بود مردمی بود ارزم به حضور شما ولی اون حق نداشت که بخواد اونی که حتی کمک هم میکرد نه اینکه مثلا حالا بخواد تنقید بکنه حق نداشت اون یه چیزی بر اساس زوغش بنویسه که اگه برخوردی مثلا دیده بود بین شاه و فرض کنید یه روستایی این نهبت منتظر می بودیم که خبر خودشون خبرنگار های خود خبرگذاری پاس می رفتن می اومدن خبر رو درست می کردن بعد بورتن می شد بورتن می رو تلکس شما خبر های دربار رو و این اواخر راجب دوری نخص فجیر حویده رو باید فقط از رو تلکس استفادیم که تنها کسی که این اواخر خواست این فضاری خود عوض کنه فره بود که یه سری مثلا می بود خودش مثلا از دفترش دعوت میکردن می رفتن امراش 
البته اونم بعد میفرستادن دفترش میدید یعنی نه اینجوری نبود که کاملا به دل خامانکس بشه ولی ببینید یک فرمول خیلی معین و مشخصی بود واقعا تنشایی که پیش می آمد در حد خود شما پیش می اومد میرفتن سراغ فرهاد مسعودی و مسقاسادو ببینید من الان هم اینجا اصلا راجع به تنش و اصلا مسئله سانسور براتون هست سانسور یه موقعی که عرض کردم اول فرمدار نظامی بود بعد ساواک شد بعد از اول دهه چهل آمد اصلا به وزارت اطلاع یعنی از دوره نخست وزارت آقای موینیان آمد در وزارت اطلاع برای این کاری اداره مطبوعات درست کردن اداره مطبوعات قبلا بخش از وزارت کشور بود یعنی مثلا شما وزارت امتیاز هم مخواستیم بگیریم بعد میرفتین از وزارت کشور کاری اونجا بود اینا اومد شد جز وضایف وزارت اطلاع وقتی شد وزارت اطلاع اولی اداره مطبوعات درست کردن بعد در حد مدیر کلی شد بعد یه معاون مطبوعاتی درست کردن تا اونجایی که یادم هست اولین کسی که این کار را پیدا کرد عباس فروتن بود که خودش از روزنامیسای خیلی قدیمی بود سالها تردبیر مجله آشفته ایمان اثار و اینا بود برها پوشالچی آمد ارزم بزرشم تدیون آمد بزرشم از یه دورهی سپوز سادتمند آمد دورهی که وزارت مرحوم تاکروان آریان پور آمد اینا و نیکوخا آمد سانسور متمرکز شد اول که به مناسبت همین حوادثی که اگر چارده خورداد هنوز بوی چارده خورداد اینا اون میومد خواستن کنترل رو درسته که زمان علم بود چارده خوردان ولی دولت بعدی خواستن کنترل بیشتر کنن اول گفتن آقا تمام مقالاتتون باید بیاد اینجا ما ببینیم یعنی وقتی حروفچینی میشد برده میشد در اونجا همه رو میدیدن هر اینو سیستم اطلاعاتیان رو جدا از میکنن سیستم اطلاعاتیان تقریبا یه آدم های گذاشته بودن که مطالب اساسیشو باید میدیدن تو خود روزنامه یا تو خود روزنامه بودن یا بعد میفرستادن که در حقیقت باید در جریان قرار میگرفتن این دوری بود که دوری آقای فروتن بود که خیلی شدید و دوری خیلی بدی رفت رفتی که شکل گرفت یک اداره اداره مطبوعات شاخهای مختلف بده کرد آگهی ها رو آگهیش یک قسمت شد اداره خدمات مطبوعاتی درست کردن از و اداره سانسوت یعنی بازبینی که اون کمیسیونی بود که مطالب رو میدید یه دوری رسید که یه مقدار تخفیف داره گفتن که آقا مجلات صبح زنگ میزدن یعنی این سیستم هر روزی بود صبح زنگ میزدن لیست باید و نباید میدادن مثلا میگفتن فلان هواپیما در اونجا فلان فانتوم سقوط کرده این نباید نمیشته بشه آقای مثلا استاندار کرمان مثلا فلان نصف کرده یه همچون مطلبی گفته این نباید نمیشته بشه نماینده فلان جا در مجلس مثلا راجب بودجه اینجور حرفی زده این نباید نمیشته بشه یه سری از این لیست های نباید یه چیزایی هم باید میگفتن مثلا 
بازدید فصل آقای نخست وزیر از مثلا کارخونه زوباهن باید نمیشه بشه این تصمیمیه شما جا میدونستین کی این لیست رو درست میکرد اینها کمیسیونی بود در وزارت اطلاعات که البته نمایندگی ساواکم بود اینها بر اساس ارتباطی که خود معاون مطبوعاتی داشت با نخست وزیری با ساواک با اداره اطلاعات شهربانی و تشخیص خودشون خود این اوتوریته آخری کی بود در این مسائل؟ یعنی واقعا کی تعیین میکرد اخبار مملکت؟ یه تصمیم میگرفت که به نظر من مثلا این خبر فانتوم نباید چاپ این اوتوریته در وزارت اطلاعات البته با نظر ساواک شخص خاصی نبود شخص خاصی نبود نه شخص خاصی نبود وزیر بود این از کانال های مختلف نسبت به بعضی مسائل یا با وزیر در میون میذاشتن یا با معاون اون هم دیگه همینجور سلسله مرلاتی من مثلا آقای نخست وزیر بی چیزی دوست نداشت باشه تو زنی زد به وزیر اطلاعات که آن نباشه یه وقت خود وزیر اطلاعات مثلا چیزی تشکیز کنید باشه یا نباشه بله تو شخص شاب میرم دقیقا میرم دقیقا بعضی مسائل تو شخص خودش میرم اون وقت حالا من اینجا یه پرانتز با این لیست باید و نواید میدادن اون وقت روزنامه وقتی در میومد قبل که منتشر بشه و بره به توضیح بعد میرفت نسخش به بزرده اون موقع اگر چیزی نبود که مسئله نبود اگر بود اول کاری که میکردن به بخش توضیح تصدیم بودن که روزنامه یا مجله نمیتون توضیح بشه اون موقع بود که مرمون محرم علی خان خدا پاقر رحمت شکنه چون آدم خیلی خوبی بود سرکلش پیدا میشون مردم علی خان از شعرهای خیلی قدیمی دوره رزاشا و اینا بود پیر مرد خیلی ریزنخشی بود که این در اداره اطلاع شهربانی بود از دوره مصدق هم از هم بزرگ شما این کارش همین بود هر وقت خواستم مفتن روزم تعطیل بشه یه توقیب بشه ما از سرکلی مردم خان پیدا می شد گاهی هم حسنیت نشون می داد مثلا پس می مجلی چاپ کرده بودی خودشان می فهمید حالا سر یه چیزی بیمانی گفتن ها برو تو خیلی خوب حالا سمیه شهرستان تون که فرسادین توجه میکنین ولی تهران باید حتما عوض بکنین من اینجا هستم که عوض کنین یعنی یه چرا سبز میداد که حالا یه قسمت شما شهرستان رو ببرسین البته مواقعی که چیز بود نه اینقدر جدی بود اگه خیلی جدی بود که حتی اگر به مثلا توضیح پست هم شده بود همه چیز جمع میکرد وقت توی این جریان یه مسائلی پیش میومد. این دیگه فراتر از بسته وزارت اطلاعات یه وقتی که به بالا خیلی ارتباط میکرد اون موقع دیگه ساواک مستقیمن دخارت میکرد حالا من مثلا بعضی نمونه ها رو به شما عرض میکنم وقتی مجلی بامشاد منشهر میشد قطع کچولوی بود مال اسمایل پوروان یه آقای بود به اسم شهاب سردویرش بود واقعیتش این است که شب به مثلا آخرین لحظه که شما روزنامه رو میبستی گاهی مثلا یه صفحه مرتب زیاد میومد گاهی هم اتفاق میزود کم میومد این موقع بهش میگفتن یه گراوره معمولا تو گوشه چاپونه تعداد گراور اونجا افتاده بود شما مثلا یه عکس زیبایی برمیزودی قطعی شهر یه چیزی میزودی که یه گوشه صفحه رو پر کنی در یکی از این موارد عکس یه تیکه کم اومده بود اتفاقا صفحه ما قبل آخره اون با هم شد کچولی 
اون شاهاب کار سردارش میکرد رفته تو این گراوره رو گشته بود گراوره هم وقتی یه بار چاپ میشد میداختن اونجا و حالی قشای از مرکبش کشیده بود نگاه کرده بود دیده بود که دوونیست به کلای هم سرشه کلایش هم کج گذاشته زیر این شعر هم منویسه نهد که طرف کلاه کج نهاد و تون نشد کلاهداری و آین سروری دارن اتفاق بود خیلی فرق صبحی میره زیر چاپ در میمیرن عکس علاوزت جوانی هاش در لباس پیشانگیست خب ببین این موقعی بود که دیگه از وزارت اطلاعاتی نایش اعتباطی نایش موقعی بود ساعت دخالت در نتیجه سر همین که سر همین مورد شهابا گرفتن سوار در چه مرحلی دخالت؟ در مرحلی اینه که میرسید به بازار نه ببین نه اون قبل از انتشار ببین برای سواک این اون موقع بود آیا در این کار سونیتی بوده چه جوری اصلا متوجه میشدن برای که قبل از انتشار میدیدن همه چی بعد ببینید همه رفت اونجا میدیدن اگه هم تو موردی پیش می اومد اینجا بود که دیگه حالا با سواک تحقیق کنیم ببینه این کار بر اساس یه سونیت شده یا اشتباه ولی در نتیجه همین کار اول خب مدتی زندان بود شاب مجله رو که بله مجله که اصلا تحصیل کردن خود پروالی رو گرفتن شلافه توجه بله برای گفتن این سو از کجا میتونست بگو هرچی میخواست بگو آقا گراور بوده میگونم اگه تو چشم ندادی که مثلا عکس این همه گراور چجوری گراور شاه اومده ببینیم عکس پیشاهنگی به عنوان که شاه مثلا پیشاهنگ هم بوده چاپ شده بوده اون شعر اینو چیز کرده بوده این دوتا با هم یه زمانی چاپ شده بودن نه با اون شعر چاپ نشد اون گراوره یه موقع مثلا گزارش سالوز مثلا پیشاهنگی بوده عکس شاه چاپ شده بوده که مثلا شاه هم پیشاهنگ بوده با چیز گاه ببینی شاه هم جزو نیکاران پیشاهنگ بوده ولی اون شعر بسیار معنی دار کرده بوده نه هر که طرف کلر کج نهاد و تون نشد کلاداری آین سروری دارد اصلا بامشاد تحتیل شد ارزم بزرشون خود پرواری رو گرفتن بعدها بعد از دقیقا چهار ماه که این گرفتاری و زندان اینا البته پرواری زود مرسد دیگه دکتر اقوال به مناسبت رابطه که با پرواری داشت دخالت کرد و برحال گرفتاری پروالی ولی از اون تاریخ به بعد دیگه شهاب که اصلا کلن از محتوی تحت شد که دیگه حق نداشت ممنول قلم شد رفت ولی دیگه پوروالی هم نتونست مناسبات پیدا کنه با دست بیدارد یعنی همیشه یه آدم مشکوی تره یه نمونه دیگه از همین مسئله میخوام براتون بگم که خیلی اصلا باعث شد روزنامه امید ایران اصلا مجلش باز تحتیل بشی اینها یه گزارش چاپ کرده بودن ترجمه شده بوده از مجله لایف لایف میدونیم تصویریه دیگه توی این چند تا عکس چاپ کردن از کروپ های هندنسبان که برای آمریکا هست درست توی این کروپ های عکسی به صورت کولاج عکس هم نبود از مردای معروف دنیا مثلا کولاج درست کردن به دیوار زده بودن یک شم عکس شاه بود درست خب معمولا موقع از فنی هنوز گیاوران قدر روشن در نمی اومد رست این بود که پشت عکس یه برش می زدن اینجوری اندازه عکس می نوشتن یا به سانت می نوشتن مثلا یا می نوشتن مثلا دو ستونی یا مثلا اشمون فلانی یه آقای بود به اسم افراسیابی که خود اونم داستان داره زمانی معاون سردگیر کیهان بود ولی بعد معتاد شده بود دیگه اومده بود دروزگاه بعد پختیش 
این آمده پشت این عکس فلاش زده بود که اندازه عکس بینید دقیقا اون فلاش اومده بود روی جایی که عکس شاید فرید این چون عکس ها تایم لایف الان نگاه نکنید یه موقع بود تایم لایف یه خود کاغذاش حالت کاهی داشت ببینید با قول معروف اصطلاحا این عکس پشت داده بود نیست که ببینید الان شما مثلا این من فلاش بزنم جای فلاش اومده رو عکس درست خیلی هم ریز بود ولی خب اینا چون دیگه دو این مسائل به حال کسایی بودن دقت نظر میکنن اون مجله اتفاق منتشر هم شد چون تو نگاه اول کسی نمیدونه نفهمیده بود مجله منتشر شد دو شاید 48 ساعت بعد دیدن که آه گزارش مربوط به کروپ همجنس باز از ترجمه هم هست بعد هم عکس شاب کردن فلاش اومده درست مثلا رو سر چیز آقا همین آلا افراسی ها رو بردن گرفتن مدت ها زندان بود این پیامده بعدیش این بود که اون دوره و... سرکبور وکیل بود نمانده نهاون دوره بعد وکیل نشد دیگه دیگه دیگه. این مواقع فرض کنیم نسبازاده نیمیم به دفاع سر اون باعث جلوی سال اصلا خود نسبازاده موقع زیر سال میره خودشم ببینید این مواقعی که اینجور کیسا بود هیچ از هیچ کس کاری ساخته نبود مگر به دولت واسه واسه نه اصلا اصلا هم چون مسئله ببینید این نواری که سابا در خود کیهان رو من براتون یک مثال میزنم در کیهان چیت بزرگ گیریم به مناسب سوم اسفند مثلا شد نوشتونم علا حضرت رضا شاه کبیر درست این در تحصیل چیت بزرگم بود نسبتا چیت 24 بود به این افتاده بود توجه میکنیم معلومه چی خواهد شد درست اینو اول کاری که میکردن میمونم توی چاپونه بزنه تمام اون مداره کچی داره میگرفتن ببینیم که بلکره مثلا اون نویسنده نمیشته مثلا خط نویسنده رو بردن دیگرم اون بیچاره میشته کرد این درقیقت بله بله رسیدن به مسحه توجه میکنیم به حروف چی داشتن گوه من اشتباه کردم دادم برحال اون چک آخر با درست دو تا مسحه بودن یکی مسحه ستونی بود اونو گرفتن یکی مسحه که برحال آخر بار صفحه مقاس برزید چاپ یکی دیگه بود باید یه تحصیل دیگه میکرد اوکی میکرد دوتشون گرفتن تا برسه به اونجا که به هر حال اینا بیک کیفیتی ثابت بکنن که در این کار سونیت نبوده حالا چقدر سینجین از اینا میکردن سابقش رو بررسی میکردن دوستاشو میدیدن آقا با کی رفت آمد داره همین برای سه چهار ما طول میگیشید تا اون به حال از این گرفتاری در بیاد نمونه دیگه حالا نمونه خفیفترش روزنامه میلیون بود که آقای ناصر رنجبین بود که روزنامه در میبرد چیتر بزرگ زده بودن من به مناسبت چهارم آبان و اینا بالا یه هدلان زدن شاهنشاهی که بر قلبها حکومت میکنه این قاف شده بود این یه یه افتاده بود اینجا این شده بود در فیرها حکومت میکنه اون باعث شد که خب حالا روزمان بود مال خوده چیز روزمان بود مال خوده دکتر اقبال در حقیقت موقع از به ایران از به چیز بود دیگه ولی رنجگین رو گرفتن رفت 
روزنامه‌ام خود منصوری بود اونشم گرفتن درزم روزنامه از هر حزب بدونه روزنامه شده بود بعد گفتن خیلی خوب شما رو روزنامه رو ادامه بدین بله خب ببین منظور میگه که این مراد این است که این اتفاق که میافتاد جای بود که دیگه مسئله بذات اعتراض نبود اکثر اوقات این واقعا تعمدی بود یا والا مثلا مورد مثلا امید ایرانش که گفتم اون چون آدم معتادی بود اینا خودشون هم بعد فهمیدن که این اصلا شاید درحال چرت بوده مثلا اینا خب پشت عکس هم برحال تمام عکس ها رو برده بودن نه تنها اون عکس تمام آرشیو امید ایران رو برده بودن که ببینن واقعا سیستم همیشه همینجوری بوده که پشت عکس اینجوری فلاش می‌زدن بعد با همه این حرفا به شما بگم اینجوری نبود که بدون چیز بمونه جزا بمونه یعنی همین باعث شد که سکفور دوری بعد وکیل نشد یعنی دیگه نداشتن گفتن شما که دقت ندارید نیست یعنی یه جای دیگه یه جور دیگه گاف میکنی حالا از سر عمدن نباشه یه جور گاف میکنی خود پوروالی بتونه از کنیم سر اون قضیه مشکلاتی براش پیش آمد این ها مواردی بود که خود ساواق تخارت میترد مواردی هم که باز خود ساواق تخارت میترد مسئله مربوط به گروه های سیاسی بود این زد و خوردها و این مسائل بود که باز سانسورش دست خود ساواق بود ولی توی کارهای روزمرهی که میگذره و داره ادامه پیدا میکنه و آرا چی باید و چی نباشه این موردی بود که خود چیز انجام میداره وزارت اون وقت توی این سانسور گاهی مشکلات عجیبی پیش می اومد مثلا فرض کنید شما این صفحه دو یه چیزی بود من خودم برام بارها اتفاق افتاد چه توی خاندانی ها چه توی تهران مثلا از یه خبر کوتاه اینجا ایراد میگیره شما برای که این عوض کنید و تمام روجل تو چهار رنگش دو دفعه عوض می‌کرد ولی مثلا یه خیه خیه عقصید گاهی هم چونه آدم میزد این مواردی بود که یه ذره آدم از سطح سانسور میره بالا مثلا میره به وزیر میگم میره خود مدیرها اینا در این مواردی که حالا اعتمالا حل میکردن مثلا مجره یه سبتازور میموند چونه میزدن تا اینکه چیزی نیست مثلا فرض کنید حالا به جای بره میخوره اگر رازشون میکردن یا میرسید میگه با وزیر صحبت کنید حالا که وزیر اطلاع بود و عجیب به شما بگم که دوره ای که پاکروان گفت الان باید چیزایی که دیده بگه پاکروان از ساواک اومد شد وزیر اطلاع و دوری بود که گفت ما هیچ کار به شما نبیدیم در این سردبیرها رو جمع کرد گفتش که در روزنامه شما نباید مطلبیت منتشر بشه که تو اینه به شاه در روزنامه شما نمید محتری باشه که اساس سلطنت اساس این حکومت رو زیر سال ببرد یه چهار تا به اصطلاح بسید فکت داد چهار تا میورد تنگیم گفت بسید خودتون میدونی به من چه مربوطی شما بگیرین هر چقدر میخوانیم استاندار و فلان رو اگه بدکار بگیرین ازش تنقید بکنیم و یه دوری دوری پاک روان حقا خدا رحمتش کنیم من خودم شاهد اینی بودم دوری بود اون وقت توی این م... م... کیسای مطبوعاتی من دو تا مورد هست که برای شما بگم که رابطه ای بین دولت و مطبوعات و یه ذریع برای موندن در این تاریخ روشن بکنه ببینید یک دوری بود در کیهان دوری سردویدی 
آقای سمسار سمسار حال یک آدم بود کاملا هرفهی و در این آلم میخواست یک رنگ روشنفکرانه بده به چیز به روزنامه و در این حال آدمی هم بود که زیاد اهل ارتباط برقرار کردن با مثلا نخست وزیر با وزیران نبود کار خودش در نتیجه بید آقای حویدا و محسکیان اختلاف بود این دوری بود که حویدا واقعا میخواست یعنی آدم قدرت دوم باشه یا سوم باشه عدرب و همه اینا رو ببرد زیر نگین خودش اینو داشته باشین امیر تاری وقتی که دوری از خارج برگشت و رفت روی زن روز با دوامی به دلیل سابقه کارش چیز کرد بعد از زن روز راه پیدا کرد به کهان اینترنشنال و از کهان اینترنشنال راه پیدا کرد به خود چیز کهان الاشن این بود که زمانی که اردشیر زایدی وزیر خارجه بود خاص از مطبوعات یه تیمی به اسطلاح به خبرنگار های اختصاصی برای خودش درست میبره بزار خارجه که هر جمعه همراهش بوده در نتیجه از روزنامه اطلاعات پورداد همه جا بود بردش از روزنامه آیندگان حالا اسمش علم تو زینم بود و از روزنامه کیهان آقای تاری درست اینا به اصلاح جزه گاردای مکباتی آقای عدشی زادش آیندگانش هم خاطر هم نه یک از خبرنگاه بود که الان هم نه نه وزید نه الان هم کاری با بی بی سی کار میکنه حالا بیادم داد بعد از از شیحان انگلیس او یک جهانشایی هم بود از پران جورنال ارز کنم حضورتون علایی هم بود اینا برحال چیز میکردن همینجا بود وقتی که اختلاف شد بین هویدا و زایدی و زایدی از خواهدی اومدشون درگیری داشتن با هم این تیمی که به اردشی خان بودن دیگه کاری به نخواستدگی نداشتن ولی توی اون جریان بود که یه مقداری به تاریخ خودش رو نشون داده بود اینا سرکرد سرکر وسیلی نیکوخای ارتباط بینی و تاریخ رو بکشونن به طرف خودش و این کارم کردن بقیه زیر بار نرفتن از این تیم ولی تاریخ رفت در چه خیلی نزدیک شد هم با عویدا و هم با نیکوخا که معاون محکباتی بود و یه روز تصمیم گرفتن که تاری رو بزن سرده بیدن دولت تصمیم گرفت کختن که در اینقدر یک کودیتا بکنه در که و صبح آقای تاری قبل از که بیاد روزنامه میرد بزرد اطلاعات با آقای نیکوخا میان وارد تحریریه کهان میشن آقای نیکوخا میشین اونجا میگید به دستور آقای حویدا از امروز آقای تاری سرده بیرستن نسبه دفعه حالا سای بود بچه های کیان تا پای اتصاب هم رفتن یعنی فکر کردن که بعد اینا تحجید کردن که ما تمام ارتباط با کیان قطع میکنن اصلا خیلی شدید 
نسبت دادی هرچی این بر اون بر باشه حال تاریخ بر اون کار یعنی بیشتر تو تیف نویسنده و یعنی کادرای کادر که عرضه اومدن یه حکم دادن به دکتر سمتال به عنوان سردویر کل نشریاته اونم اتاقش بود و و از اون تاریخ تاریخ آمد توی چیز تاریخ آمد توی شد سردویر که این واقع ما تا تاهری نویسنده خوبی بود مترجم خوبی بود همه اینا داشت سردویر خوبی نبود کار سردویر اصلا یک کار جداییست گروه های چپ از این موقع استفاده کرد زمنان هم تاهری همش یا این مسافرت بود امروز با ویدام یا اون کشور امروز با اون کشور اصلا یا خودش میرم مثلا پاکستان مخواهم با من بوتو مسافر کنم اینا کیهان در حقیقت به وسیده آقای رحمان عاطفی که معاون سردویر کیهان بود و بعد از انقلاب جز موقعی که گروهای هزتو در رو گرفتن که آنها رو گرفتن آهاتفیر هم گرفتن و زندان خودشی کش و بعد از انقلاب دقیقت شد عضو کمیته مرکزی هزتو توده اون موقع هزتو توده این سازمانی درست کرده بود به اسم سازمان نوید که نه آش در خارج شاید و در داخل جزوهای زیرزمینی در می بردن بعد و یه آقای پرتوی بود و آقای هاتفی هاتفی خب معلوم دیگه از اون موقع زیرزمین کار میکردن ریز 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 بدونیم که تاریخ بودن خیلی البته هاتفی جوانی خدا رحمت کنه بسیار پسر انسانی بود و من چون خودم شد با تنها آدمی بود که اصلا درسته که حالا اون موقع اونو که دنبال ایدئولوژی بودن و اون برشون مطرف بود ولی این آدم انسانی هم بود خیلی هم زندگی ساده یه چیزی داشت خیلی هم شعور کار مطبوعاتی داشت در نتیجه بچه های شفا یه ایدهیشون که خود حاطفی میدونست از قبیل اسدی محمدتار تاهریان جلال سرفراز اینها رو اوورد توی کهان و به اینا پروبال داد اصلا اونا نمیفهمید دولت دولت خیال میکرد که حالا اونجا آقا بله بله دولت خیال میکرد که آقای تاری اونجا هست و حالا دیگه همه خیال راحتی در حالی که اونا دقیقا از موقعیت توری استفاده کردن که درست عکس اون چیزی که مثلا خود دولت به این خاطر چون اون موقع مثلا آقای زمان سمسار سه جوادی مقاله مینویش به اندوهای مستار هم مینویش برای خود تکلیف آیسه جوادی روشن بود اونا نقشه داشتن اونا برنامه داشتن و اینا این شبکهشون رو گسترده کردن در چیز در کیهان و درست سال پنجا و این اتفاق افتاد تصادفی نبود که اولین بار عکس آیتولا خومینی توی کیهان چاپ شد یعنی درست همین حاطفی اینا عکس من میدونم چه جوری رفتن پیدا کردن حالا مخواهم عرض بکنم این شیوه ای بود که چپا یعنی بخشن تونستن نفوذ کنن تو کیهان و آماده بشن برای سال 57 آقای نفوذ بعد پرسنی به چاپونه و بخش آگهی و به بقیه بخش هم رسید تقریبا از هر جا چیز داشتیم به خصوص بخش فنی کیهان خیلی داشتن چاپونه بله توی سازمان آگهی یا شینا کمتر ولی توی سازمان شهرستان های کیهان از جمله اون مثلا اسمایلی بود حتی خود خدا رحمت کنه 
منشور محجوبی بود اینها به شکلی شد که دیگه یک تیم آماده توی کیهان رحمه کرده بودن و آماده بودن حالا در همین وضعیت رو در اطلاعات بگیم در اطلاعات وقتی من اون مسئولیم و فراد اومد فراد خان اومد اونم درست چیز مستاوی یعنی آدم کم تجربه ای شروع کردن میدون دادن یعنی اولش تاراجی اومد بعدش سالیار اومد وسیده دوری سالیار و دوری تاراجی یک گروهی از بچه های چپ که بچه که نبودن حالا نمونت مثلا نعمت نازدی اون یکی دیگه که توی دبیر سندیکان بود اینها آمدن یک سری هم آمدن تو اطلاع رحم کرد بعد از محروم مسئولی دولت هم در این مورد اصلا دولت هم چیه دولت فرض کنید در اطلاع ببین میشناختن حالا اینا یه دوری البته بعضیشون مثلا تاراجی ممنون قلم شد یه گروهی رو ممنون قلم کردن یه حسای کردن ولی ما, ما دوری ممنون قلم چیزی که برای من هنوزم سال هست بیسی یه نفر ممنون قلم شد درست دوری بود که رهنما وزیر اطلاعات بود و پوشاچی معاونش بود اطفال نویسنده راست هم بودن یه آدم مثل نسیر امینی هم بود توجه میکنید آدمی مثل مثلا ایرج نبوی هم بود آدم مثل عباس پهلوان هم بود یعنی این طرف هم بودن حالا ما اصلا هنوز هم که هنوز یه چیزی هست ولی خب اون تیف هم بودن توجه میکنی نعمت نازری هم بود همین اصلا این گروه هم بودن در اطلاعات هم اینجوری اینا رخنه کردن در همین موقع حالا اینه داشته باشیم یه بحث دیگه یک اتفاق دیگه که دولت خیلی مستقیم دخالت کرد تو کار محتبات این مورد هم مورد خاندنی ها بود ببینین امیرانی از نسل روزمانی میسای بود که هنوز یک استخونی داشتن چون متاسفانه محسودی اطلاعات که آن دیگه تبدیل شدن به تجارت کنه بدر چی بیشتر مثلا پول لر بیارن برشون دیگه زیاد مهم نبود که حالا آقا چی بینیمیسن چی ننیمیسن درسته که بچه ها خود رأس دنبال کاراشون بودن ولی بچه های کارا اونا برای برای خودشونی آرمان داشتن یه اعتقاد داشتن اینا نفوذ پیدا کرده بودن و از اون بیتوجهی که مسبازاده برای خودش اون آقای دکتر تاباز با عنوان نمایندهش بندر عباس زمین بگیره شمال زمین بگیره اون کارا مشغول اون کارا بودن اینا هم کار خودشون میکرد توی مطبوعات گفتم اینا هم تحتیل کرده بودن یه کسی نمونده بود یه خاندنی های مونده بود که چون امیرانی واقعای ساوری طولانی سیاست, سیاست داشت و ارتباط هم داشت یعنی کسی بود با قول معروف شاهشناس بود با نصیری مثلا رفیق بود با علم رفیق نزدیک بود هیچ وقت تن به چیز دویدا نمیداد و انتقاد هم میکرد همون شیبه هم انتقاد میکرد که شما گفتین چجوری میشه دو پرو کردین حالا من یه موقع براتون بگم من هم موقع سردوی خاندنی ها بودم فشار روی ما بود یعنی یه آقای بود بسم راجی حالا بعدم خیلی که معمول کامل نه خیلی راجی بود مدارت میخوام یک حیبتیز خیلی خیافه بسیار واقعا حالا درست نیست من بگم ولی اصلا از چهرن یک خیافه خیلی دشکینی داشت 
اینو اصلا فرستادن اول گفتن همه مطالبتون بفرستین توی چیز حالا براتون میگم علت چی بود که هویدا درگیر شد با اون موقع بود که منصور وزیر با هویدا با امیرانی هر کار کردن تن نداد امیرانی خب یک صفحه هم درست کرد و بدون روتوش زیر این عنوان نقد خیلی شدید میکرد نقدی راجع به کل سیستم نبود ولی بیشتر دولت رو چیز میکرد در حقیقت یه پوزیشنی گرفت بود مخالف دولت مخالف هویدا خب اینو شروع کردن از قبلش خیلی تلاش کردن که بیش صورتی چند بار نهار خورده بودن با هویدا و اینا ولی امیرانی برقن یه استخونی بود و یه آدم روزنامه نیست کاملا حرفه یکی که از بهتری سیستم های قبلی اون کار نمی کرد بگیرم زندان یا ببندن امیرانی رو خب خواهی که با بقیه روزنامه نه همین رو برای که امیرانی آدم بود استخون بود امیرانی رو خودش مستقیم با شهار ارتباط داشت شکایت هم نیکرد ولی برحال میدینیم دیگه زوری نخصوصی بیشتر میکردیم در حدی نبود که امیرانی بخواهی مثلا بگیرن یکی از در نزدیکترین دوستاش خود عرشی بود چون میدونید امیرانی کسیست که سپب و زادی در خانه امیرانی بود دیگه دوری مخفی بودن سپب و زاهدی بله کاملا دست راست بود ولی یه, یه روزامه نویس بود یعنی روزامه نویس بود که میخواد اگر یه نقطه چیره میبینه بیان بکنه توجه میکنید روزامه نویسی غیر مسئولی نبود روزامه نویسی علی اسقر امیرانی به هر حال ماجرا اینجوری شد که تصالفاً اون موقع من سعدوید خاندانی ها بودم اول گفتم که آقا محتالبتون رو بپرسیم حالا ما کل محتال هفته دو شمارم در میماد خاندانی میدونید که خاندانی ها مجلی بود که نقل میکرد شیوهش این بود بسیار گلچین میکردن ولی سرمقاله هاشو خود امیرانی میدونید یعنی این تنابست ها بخش تولیدیش خود مجلی گفتن آقا مطالبتون رو بفرسیم و بگفتن آقا این مطالبی که بعد تو روزنما دیگه در اومده ما که از حوانه باید فوش ناموسی هم بدن و این نوارم در مورد کاری که علم کرده بود اینان برده بود نامه بدون بشن بله اونا مناسب شهم گفته بود با خط خودش نوشته بود پیر و مرد چرا ازید میکنی توجه میکنی 
و خوب یادم است که من ساعت دو شب بودیدم تلفن زنگ میزنه اخواب پریدم آها علمم چیز کرده بود اینن ابراق کرده بود به منصور وزیر اطلاع به خود امیرانی هم دارم خبر دارم یعنی چیز ساعت دو بعدشه بود من تلفن زنگ میزنه من حراسان رو هستم دیم امیرانیه گفت کودتا شد <تصفيق> من خیال کردم که خوره منم امکت کودتا شد گفت آقا کی چجوری کدوم اردش کربانی چی گفت نه در خاندنیا کودتا شد پرده صبح بیا خاندنیا که من میام یه امیران کرد بود و یه چند تا پیش خدمت داشت خیلی هم متحصه بودن سالا اون تو کار کرده یکیشون رحمت نامی گذاشته بود دم در اون هم یادشون رفتون به لوشانی بگن که آقای همچه اتفاق افتاده بهش خبر نزمین اومد باید خاندنیا بشه همون پیش خدمته با توهین بیرونش کرد این هم فقط فرنیلود که اتفاق افتاده برگشت تو پارکین ماشین سوار شده رفته برحال همینی دو دفعه جاپا پیدا کرد ولی دولت هم در این حال نخواست باز به صورت یه پارچه بذاره در اختیارش این است که اومدن علی شعبانی رو گذاشتن من تا نه به صورت این که دیگه حالت مصادره داشته باشه گفتن آقا چاپونت ما رو خود دارو گایم ولی مقاله رو سعی کن ننویسی چاپ خرج دخل چیز تا ما رو خود این بود تا دیگه برحال در حدود یک سالی هم یک سال هم کم تر شعبانی بود تا تونست برحال هی نامه نمیش به علازت و اینا و شعبانی رو هم بیرون کرد این هم یکی از این حوادثی بود که ارتباط پیدا میکنه به شیوه عمل دولت اویدا با مرد که در مورد توفیق هم به همین صورت تقریبا توفیق هم به همین صورت شد چون خود اویدا شخصا دوست کرده بود نسبت تحتیل روزنامه که دو حالا میمونم وقت داریم دیگه یا یک نکته دیگه که ارتباط پیدا میکنه که به وضعیت روزنامه ها و دولت از کردم که وقتی تیراجا اومد پایین اینا مربوط هست به دهی چل اوائل دهی چل این ها آمدن برحال دست به دهان دولت شدن قبل از اون مجلات هفتگی آگهی دولتی نداشتن آگهی دولتی منحصر بود به همین آگهی های انحصار و براست تعین حدود سبتی که اینا بیشتر روزنامه های صبح که اصلا هم تیراج نداشتن حالا فرصت بود دربارشون صحبت میکنیم اونا تقضیه میشدن خب یه چیزی هم بود که قانون باید این آگهی ها در میومد ولی مجلت هفتگی فقط آگهی های بخش خصوصی داشته وقتی که این بحران به وجود آمد بحران اقتصادی فشار آوردن به دولت اما اگه حالا چندین کمیسیون تشکیل شد وزارت اطلاعات خود و ویدا حالا یه فرمول درست کرد گفتن شرکت نفت و هواپیمای ملی چون این دوتا شرکت دولتی بودن که برای مثلا هواپیمای ملی حالا برای آگه هم نادیدن اینا آمدن سهمیه مشخصی گذاشتن برای اینا گفتن اما مثلا شرکت نفت به مجله سپیسی ها ما بیش زارتان می در برابرش هم بعد مثلا دو تا پشت جلد بده به این بیشتر هم رو روغن و این های فراورده های نفتی که در شرکت نفت داره همون فیلمایی هم که تحکیبش روشن بود برای برنامه های پیزاشون می داره 
ماته خب این به تنهایی کافی نبود آمدن سازمان برنامه از بودجه آگهی هایی که هر روابط عمومی این وزارتخونه داشتن آمدن اینا رو یه بخشیش در سازمان برنامه متمرکز کرده قرار شد هر وزارتخونه کارهای عمرانیشو به صورت رپورتاج تهیه کنه بذار در اختیار سازمان برنامه و اونا رو بدن به وزارت اطلاعات و این رپورتاج ها رو سهمیه گذاشتن به صورت که بدن روزنامه چاپ بکنن ولی در حقیقت یک رقم معینی در ماه میگرفت تا میگفتن آب ماهی سر پنجار داشتن شما سهمی آگهی داریم یکیش مثلا کمتر یکیش بیشتر که در همین جریان هم بزرگترین سهمیه رو باز اطلاعات گان گرفتن در این تصمیم گیری هم باز بزرگترین سهمیه رو اطلاعات گان گرفتن مدتی خب برحال کمکی بود و تقریبا میچرد ولی کم 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 هیچون بعضی مدیرها خودشون آلودگی داشتن بخواییم فردی صحبت کنیم خودش خیلی داستان داره مثلا آقای مصطفیبی آدم بیتوجهی بود ولخرجی بود مثلا حالا باید هم خرج سنگین خودش رو از راه مجلش داره کنه هم هزینه ها بالاتر رفته بود دو سه بار در این سحنی های آگهی تجدید نظر کرد ای بیشتر ای بیشتر تا شد سال پنجه دیدن حالا دیگه یه دولت دید نمیتونه برسه یا اصلا تصمیم میتونه این رو ببنده در نتیجه خود لیست تقییر کردن و فکر میکنم دوره تحنما بود و پوشال چی ابراخت دارن که آقا از فردا هم داریم در بیان از این نشهد که من براتون میگنم یکیش سپیسی ها بود مهمان یکیش فردوسی بود ترای که فردوسی اتوان وضع بدی نداشت مثلا تیرایش بد نبود خود جانبانی هم آدمی بود که چه کم خرج و منطقه چون فردوسی بیشتر پایگاه این شعرهای چپگرا شده بود خواستن حالا که این اتفاق افتاده آن دیگه یه دفعه مثلا بسیم همه رو ببند ترامو سور بود بامشاد بود مجره خوشه بود و یه تعدادی مجره روزامای هفتگی و صبح مثل فرمان مثل آجنگ مثل اراده آزربایجان و مثل وجودتون هست کنم مرد مبارز اینا رو همه تعطیب کردن دیگه چیزی نمون منطقه اومدن اینا رو به عنوان بازخرید تقریبا فرض کنید رقم بین یک میلیون تا چهارسد هزار تومن دادن به اینا به بعضی یه جوری دیگه کمک کردن پول دادن ولی مثلا کسی که مناسبت های دیگه هم داشتن مثلا جانبانی گفتن خیلی خب تو عضو انجان شهرم باش یه حقوقی هم اونجا بگیم تو انتخابات شد عضو انجان شهر تیرن مثلا سپر مدیر دیپلمات گفتن که تو هم عضو انجان شهر اون آقای رزما آزما بود مدیر مرد مبارز گفتن آقا وکیل مجلس باشه یه ادهشون هم از اون طریق فرستادنشون توی هنوچون ایران نوین بود در حالی شد پنشش نفرشون شدن نماندگی مجلس و بعضیشون هم که مثلا دکتر بیزادی چون وکیل دادگستری بودی چند جا براش مشاور حقوقی درست کردن که مثلا یه حقوقی بگیره یه پولی هم بهشون داده بعد اینا رو تحتیل کرد و عجب که بعد از انقلاب تنها کسی که اون موقعی پول رو نگرفت 
آقای رحیم زیتاپر مدیر روزنامه رادیو آذربایجان بود چون آدم با کاراکتری بود از عجایب روزگار بعد از انقلاب چون لیستای همه اینا بود دیگه جمهوری اسلامی فرستاد سراغ همه اینا گفت پولا رو پس بدید <تصفيق> بعد همهشون گرفت حتی جهانبانی گفتم من ندارم گفتم من خیلی خوب اینا حتی حساب داشتن که یه مقدار فرشای نفیس گفت برده بودش تو بانک گفتم من فرشای تو بانک بانک رو گذاشته بود بانک چی کارگوشای اینا بعد پول خیلی کم گرفت ولی بیشتر به این خاطر رو که اون فرش ها اونجا محفوظ بمونه چون دوره نامنی اینا بود گفتن خیلی خب ببینیم فرش ها تو از اینجا بعد داریم میفروشیم ولی در حال پوله رو ازشون گرفتن این این هم یه سوالی بره. داره داریم به این پیش میاد چرا که ها محبوب تر بود از اطلاع از که از دوره چیز دوره بعد از سرشت مرداد دوری بود که دکتر عظیمی سردمیر که آن بود عظیمی یه سوابقی داشت که یه مقدار تانداس ملی داشت که البته بعدها کلن اصلا جاشو عوض خود فرامرزی درستی که آدم دست راستی بود ولی در این حال یه روزانویس بود یعنی همون خصوصیاتی که مثلا ما پر امیرانی گفتیم یعنی آدم استخونداری بود آدمی نبود که مثلا حالا بذارد اعتراضش بود آقا اینو بنزونی چرش اینا در همون جریان مصدقن که سقوط کرده بود کیهان هم خیلی خوب باستاب داد هم اینی که حتی در همون مقالات فرامرزی یه رنگی از تنقید بود مثلا رنگی بود از خود کن... لایه کنسرسیون که تصریف شد قرارداد امینی اینا چیز کردن یعنی یک حوض مخالف گرفتن در حتیجه خب این برحال تو باور عمومی اینجوری رفت و از گذشتم اطلاعات اصلا رفته بود تو این زین که یه روزنامه ارتجاییه در برابر اون این حالا یه رنگ ملی داشت دیگه من این سوال میخواستم کنم بیشتر جنبه فرهنگی داره که اصولا از یه طرف نقش مطبوعات در زبان فارسی چی بود؟ از اون طرف اون نقش مطبوعات یا قسمت تفنانی شد در فرهنگ آمه چی سال بسیار خوبی اصلا اونجور شما میدونین حالا اگه بخیم به گذشته خیلی دور بریم اصلا خود مطبوعات در این رو بودن زمان ده خدا که اون نصر بسیار مغلق فارسی رو عام کردن یعنی درقیقت درست که میگیم ده خدا این ساده نیستی رو آورد نست قان مقامی این رو منصوب کردن ولی ببین تمام کجا اینا نشت ها منعکس شده تو روز نما منصف شده تو سراپیل منصف شده یا فرق به فرمی طالبو که اون برای مرز بوده اون که اون یا زینون آبادین مراغهی اینها همه بری همون مطبعات اون دوره فرض کنید پیش از انقلاب مشروطه یا در جریان انقلاب مشروطه وسیله مطبعات یا حالا فرض کنید حتی شعر هم بگیریم کار سید اشتب که زبان عام گرفته و مطرح کرده توی مطبعات درکت مطبعات همیشه یک نقش خیلی مهمی داشت داشته بود در گذشته که نصر رو نزدیک بکنه به 
زبان آم دوری دهی بیست که وستا خیلی دوری پرتب و تابی بود از نظر سیاسی ما یه نصر سیاسی پیدا کردیم توجه میکنیم یعنی شما الان هم اگر برگردین به سرمقاله های مرد امروز رو بخونین یا سرمقاله های حتی شورکرین پور شیرازی رو بخونین میدونین یک شیوه نگارش خیلی پرخاشگر که در این حال به زبان عام نزدیک هست آمده توی روزامه این میراث بعد از سهشت مردادم همینجوری موند یعنی زبان مطبوعاتی زبان پوبلیکی شد منطقه چون وقتی که مطبوعات رشد پیدا کرد برای مردم کیفی حالا اگر یه ادهشون مزمهل شدن و از بین رفتن برای در جای دیگه رشد پیدا کردن دیگه اطلاعاتی ها خیلی وسیع تر شدن اصلا بسوید دوتا محسه خیلی بزرگ در اومدن و خیلی از کادرها رو جذب کردن مندا مشکلی که بوجود آمد این است که اون رشد کیفی همراه با رشد تخصص نبود توجه میکنیم در حقیقت این اواخر کادرای مطبوعات واقعا به اعتبار نویسنده بودن جذب نمیشدن دنبال یه شغلی بودن میومدن به عنوان خبرنگار مثلا شروع میکردن در حالی که در گذشته آدم ها اول یک زوغ قلمی یک زوغ نویسندگی داشتن و بعد میوادن تو کار مطبوعات در نتیجه این اواخر چرا افت پیدا کرد یعنی اصلا کیفیت نصر مطبوعاتی بسیار بسیار افت پیدا کرد غیر از البته یک استثناء ما در تمام این طول تا که حداقل من شاهد بودم ما نتونستم با چهار تا نویسنده شاخص و پرورش بدیم در اقل هنوز همون احرار بود هنوز همون امیرانی بود هنوز همون فرامرزی بود هنوز همون بران بوشهری پور بود هنوز همون برای اینی که برحال باید در کنارش تحسیسی به وجود میومد این اواخر که حالا این وقتی علوم ارتباط ها درست بود اونم واقعا کسی به علت شوق روزامون ویسی و شوق نمیسندگی نمیرم میخواست به دانشگاهی راه پیدا بکنه یه لیسانس بگیره که حتی اونجا هم نتونست متناسب با اون رشد کمی رشد کیفی پیدا کنه از نظر چیز چطور؟ از نظر بسترش اینی که روزامون رو بردن به مسائل تفنگونی بله تاثیرش یکی این بود که مسائلی که اون ذهن جدی آمر رو بجه این که اینو بادار کنه به مثال میگم مثلا همیشه میگفتن که روزنامه جوانان رول خیلی مهمی داشته جوانان این مثلا گفته شد از بس راجب امریکا و کالیفرنیا نه من حالا قضیه رو یه جور دیگه میبینم ببینید مثلا رو از این زاویه میبینم که به حال شما وظیفه مطبوعات یعنی یه نور رسالت مطبوعاتی است که شما یا تربیت کنی ذهن خواننده تو به طرف مسائل جدی یا مسائل متفنه 
مسائل متفنین چیه؟ یه چیزی خیلی زود هزمه درست به همین لحظه که در این مخصوصا در دهه کل دو تا خط موازی با هم توی مطبات حرکت کرد یکی بخش فرهنگیش بود یعنی بخش جدی بود که اتفاقا دوره خیلی پرباریه اونم در همین مطبات بود فرهنگیش و به خصوص رو زمینه شعر من تا بخشی که به هنر ارتباط پیدا میکرد یعنی هنر سینما هنر آواز این درست یه بخشی مثلا به ورزش اومدن از این آدم هایی که تو این دنیا بودن یه مقدار تابو ساخت من همارون سرطلایی من چیز پاتلایی این تو بخش ورزشش مثلا چون پسترهای رنگی واقعا هر هفته هم چیز زن روز مثلا بر سر دورایی دنبال بر سر دورایی جنجال مثلا دلکش و مرزیه جنجال ویگن و منوچهر ارزم بزرگ شما برهنه شدن کمتر مثل آمدن برهنگی توی آنرپیشه ها اون هنرپیشه اون رفیق گرفته اون چونم والا با اون ازدواج میکنه این تربیت اون جوانایی که به هر حال روی کمتر سوالی هم پیدا کرده بودن این اشتیاد چون واقعا خب آل احمد حالا لقب رنگی نامه که داده بود طبیعتا جوانی که می اومد می رفت سراغ این دل مشکل چند این بود که برای بخیرد یا آواز گوگوشی گوش می داد اونم به اون یکی داریوشی گوش می داد ولی مثال جدی برایش اصلا دیگه بهش فکر نمی کرد تربیت ذهنیش یه تربیت کاملا متفنن بود و تاثیر اجتماعیشون بود که واقعا ولی در این حال سیاست یعنی سیاست حس اینی که به حال آزادی باید وجود داشته باشه و آزادی چیز خیلی خوبیه بدون اینکه این براش توجیه شده باشه یعنی از یک کانال مطبوعات براش توجیه شده باشه ولی ذهنا همون جوانی هم که دنبال منوچه رو دنبال من گوگوش اینا بود ولی در باورش مثلا فکر می‌کرد که آقا تیم پرسپولیس کی که مثلا در برابر تاج که مثلا حالا میگن سلطنتی است این جنگ مردمی داره ببین اینه که شما میدین طرفدارای پرسپولیس که حالا اونم ریشه داره از دوره مصادف که تیم شاهین بوده و مثلا دکتر اکرامی و اینا چیز اون تیپ بودن دیگه این تو باور مردم اومده بود وگرنه با این تاج پرسپولیس رو فرق می‌کرد در این حالی که میگم اون تربیت تربیتی زین به صورت متفنن تربیت شده بود ولی در این حال در اون اعماق در اون وجدان محفولش هم یه چیز فکر میکرد که آقا یه چیزی کمه یه چیزی نیست و کار به سامان نیست این دنبال یه فکر آزادی هم بود همون جوانی که دنبال تفنن بود به همین ملازه که مثلا وقت پنجا و هفت اومد شما دیدید وقتی که نشریات سیاسی شد یه دفعه اصلا تیراجای مثلا اینا کی بودن از کره مریخ که نیومدن تیراجای مثلا من خودم مجله با 250 تا تیراج داشتم علی خود من 250 تا تیراج داشتم ترجیح می‌کنید این همون ذهنیت یک دفعه چرخه دین تا ترجیح می‌کنید وقت تاثیر رقابت با رادیو تلویزیون مثلا گسترش بخش خبری یا تفنگی تلویزیون رو مطبوع کرد. اصلا اونجوری شما اثر گذاشت تلویزیون مخصوصا رادیو کمتر در در مسئله گرفتن آگهی یعنی علاوه از کل چیز براتون از نظر اقتصادی چرا چون بخشی از 
آگیا در بخش خصوصی متوجه چیز شد یعنی در حقیقت برای مطبوعات بیشتر غیر از اطلاعات که آن کرد خب سهم میگرسن ولی نشد غیر از این دوتا دیگه بودجه آگهی بیشتر رفت توی دامن رادیو تلویزیون از از تفنن که حتی اونجا سوالم شما تعلیم که چرا اینا حتی متفننم بودن باز نتونستن چیز بکنن یکی از تأثیراش همین چیز بود خود پیدایش تلویزیون بود شما ببینید قبل از که تلویزیون بیاد و این سریال های تلویزیونی بیاد چهار سریال های ایرانیش نظیر مثلا مراد برقی یا چه سریال مثلا قارنیش مثلا پیتون پلیسینا اصلا پاورقی بزرگترین عاملی بود که خاننده رو ثابت نگه یعنی در حقیقت اگر شما یه تیراج مثلا بیسی زارتایی داشتید میدونستین که به علت این پاورقی که پرسون آقای مستان میدونسه که یه موقع به همین علت گرونترین نمیسندن بود یا آدمی مثل زبیالله منصوری یا مثل پرسون دکتر سردردین الهی یا منشهر مطیعی اینه که این کارهای پاورقی میتردن اینها واقعا در اینقدر ستون فقرات مجلات بودن درست وقتی که تلویزیون اومد و اون احتیاجی که داشت که مثلا یه چیزی رو دنبال بکنه یه قصه رو دنبال بکنه شب تو خونش مثلا تصویر میدید دیگه توجهش بیدید این پاورگی ها کم شد در نتیجه مثلا فرض کنید مراد برقی اومد جای آقا بالاخان که یه موقع همه ایرون رو برداشته بود آقای مستان مینوشت یا جای چیز مثلا شهراشوی که آقای مستان مینوشت توی تیرام و سور و همه بی سبرانه منتظرش بودن گرفت همون خود مستان افت کرد خود منصوری غیر از اون پاورقی که برای خاندنی ها مینوشت و خاندنی های تیراجی محدودی داشت و پاورقی هاش معمولا جدی تر بود مثلا نمید چیزی که بعد هم کتاب شد و جور زندگی مثلا امام حسین مینوشت یا امام جعفر صادق فرس کنید بنیان گذار مکتبیشی اینه که منصوری مینوشت ولی دیگه پاورقی های دیگه بیرنگ شد حتی خود مستان این اواخر عجیب این که خانه نشین شد یعنی هیچ بازار نداشت یا اگرم بازار داشت با اون موقع اون بود که تعیین میکرد قیمتشو رسید به جایی که دیگه اینا تعیین میکردن و اصلا میدیدن آیه چیزهای لازمه خیلی خب حالا کسایی با قیمت کمتری هم میدیمیسن چون امکانات مالی هم کم شده بودید خود همین زن روز وقتی شروع کرد رفت سراغ مستان یه دورم برش پاورقی نوشت بعد دید نه آقا برسر دورایی هست برحال جاشو میگیری در نتیجه اثر گذاشت دتمه زد رادیو تلویزیون به افته که حتی در شکل متفننم نشریات خیلی از این دوتا محصه تلاتگیان و این مجلات که اسم بردم نتونستن دوام بیان تنها چیزی که نسبتاً و از بعدی پیدا یعنی تونست گلیم خودشون میتونست از آب بکشه همون مجلس فردوسی بود که اونم اصلا راه و مشش به این صورت بود و این غیر, تا... غیر جدی بودن جامعه که شده بود در یک اصل این اثرش حتی توی مجلات این که بنیادشون بر اساس کار جدی بود که من مثلا فرق کنید مجلات ماهانه مثل یقما مثل وحید مثل سخن حتی نگین اینها خب شما دیگه خودتون میدونید دیگه سنداشون در چه سرطی از 
آگاهی و دانش بودن هیچ وقت نتونستن مثل رشد پیدا کن چون واقعیتش بهتون میگم یکی از گرفتاری های پایه ای مطبوعات این بود که آقا مردم قبول نداشتن اصلا گارد داشتن فقط بر اساس یه احتیاجایی که دیگه نمیتونستن از اون نیاز بگذرن میومدن به طرف مطبوعات هر کسی جدی فکر میکرد اصلا هر خوندن مطبوعات دیگه نبود توجه میکنم یه سوالی برمیگردی به اون مسئله سانسور و نحوه برخورد مطبوعات با دولت که میگردید به نظر شما آیا اون مسئله که پیش آمد با نامه راجی با آقای خمینی روزنامه اطلاعات بود از وزارت اطلاعات آمده و بعد وزارت اطلاعات دقیقا آقای خمینی برای نداریم که داخل خود اطلاعات ممکنه اناسور این رو قرار دادن برای ایجاد طریق آیا با اون سابقه که شما داشتیم با نحوه برخورد مطبوعات با دولت و چگونگی عمل کرد سانسور کنچول چجوری فکر میکنیم ولی من توی این داستان نامی رشید مطرق چون اون روز من خواهم بودم توی اون کنگره رستافی روزی بود که آقای دکرباری در کل هز بودن و تعبار شد که آموزگاه که نخست وزید بود جار شد دویر کل هم شد همین خانم مهناز خانم افخامی هم پشت پانل بودن من برای که اینجا صحب بشه یکی روایت علی باستانی رو اینن برشون نقل بودن که کسیست که نامن از آقای همان گرفته و برده اطلاع روی این زمینه من اجازه بدین یک عدل بر اساس مشاهدات اینی خودم براتون ارز کنم ببینید آقای حویدا وقتی که نخواست وزیری بودن یک دفتر مطبوعاتی داشته وقتی که نیکوخا از معاونت وزارت اطلاعات کنار آمد آقای حویدا آقای نیکوخا رفت در یک جوانشیر هم بود کارهای دفتر محبودی آقای حوید آمی کرد دارم شاید سرکان یادید مورد بود آقای نیکوها رفتن دفتر محبودی آقای حوید آمی رفتو نخواست بزید نیکوها کسی بود که همیشه مخواست این ارتباطشو با محبود داشته باشه آشق این کار بود در نتیجه بسته از بالای سر وزارت اطلاعات به خصوص که دوری بود که تدیون ما چیزی بود معاون وزارت اطلاعات شده تدیون هم آدم بود از پایین وزارت اطلاعات شروع کرده بود چون افترهای تودهی بود که بیرون کرده بودن اینا از کارمندی ساده وزارت اطلاعات شروع کرده بود شده معاون من درش مستکی هم بود و همیشه هم حواستش بود که خیلی خودشو محتر نکنه در نتیجه نیکوخا از همون اخوزفازیری میتونست در عمل اون کاری که توی وزارت اطلاعات میکرد بکنه یعنی نفوزشو در چیز داشته باشه و یه تیم داشت چیز آقای نیکوخا تو اینا در حقیقت تیم چیزان بودن تیم هویدا هم بودن از اون هم خود آقای شکرمی ها بود همین آقای باز تاهری بود از علی باستانی بود خانم کار بود یه گروهی بودن که اینا اگه یه ایدهی ایده ای می گرفتن 
بین رو گفته میشد که یه خطی رو دنبال بکنم توی مطمئن توی مقالاتشون رو به اسطلاح مطمئن تقیه نمی کردن ولی یه خطی می دادن که چه کار رو از نمبر بکنم آقای اویده از چیز رفت از نخستادی رفت رفت شد وزیر دربار همین آقای نیکوکا با همون تیمش رفتن دربار نامه رشیدی مطلق تا اونجایی که من میدونم و فکر نمیکنم دور از چیز باشه ظاهرن گزارشی آمده بوده از سفارت ایران در عراق اون دوره آقای شهیدزاده و رجوع فتوای خمینی که مسئله اصلا یکی از توضیح مسائلش یک چیز هست که سلطنت مثلا غیر منشور هست خب این به صورت خیلی طبیعی جز گزارش ها آقای خلطبری میبره به شاه میگه خب شاه میگه که مثلا جواب بدیم به جب تندی بدیم ببینیم این شیوه اینجوری بود که این کار رو معمولا بعد ابلاغ میکردن به وزارت اطلاعات وزارت اطلاعات حالا برای خودش رای پیدا میکرد که باید چیکار کنه و بی سابقه هم نبود که وزارت اطلاعات نسبت به یک مسئله کامنتی بده و اون تکس بفرسته محتوات بگه چاپ بکنه خیلی سابقه داشت و زیاد دیده میشه ولی سیاست خارجی مثلا رجوع مسئله خلیج فارس رجوع مثلا روابط اینا خلیج اصله اینا این جایی بود کامنتی بود که اداره به اسم خدمات مطبوعاتی توی وزارت اطلاعات درست شده بود که اصلا یه سری نویسنده داشت اینا رو میخرید خرید مقاله میتونه تا خودش ایده میداد اگر این سطح میرفت بالاتر دیگه میرفت تو اون کاتگوری خب اون موقع رسمی بود که همین رو ابلاغ میکنن یا به نخست وزیر یا به وزارت اطلاعات که ترسه خوش تیم میکرد میرفت تو یه چیز این بار این کار نکرده بودن یعنی آقای هویدا اینو به آقای نیکوخا محول کرده این ویژه به وزارت اطلاعات بله بله یعنی برای اولین بار دفتر محتواتی دربار که در حقیقت اون موقع هم میگه دفتر محتواتی هم نبود نیکوخا به عنوان قسمت اجتماعی که آقای دکتر باهاری کار میکردن و اون سرلش کردن اون کی بود اونجا بعد از آقای حویده بودیم حویده با استفاده از همون عواملی که قبلا داشت اون آدم که میشناه آقای نیکوخایی من حتی تقییه کردن ولی خب نیم وسیم میرفت به کیهان چون تاهری اونجا بود این با این قصد چیز شده بود که شما یه نسخه میفرسید چون اینا که متعدل محال بود نمید چیز عوض میشد توجه میکنید بعد میدادیم به وزیر میگفتیم حالا بریم به همه روزنامو درست من این خوبی آدم هست که من خودم بودم که حویده از توی کمیسیون چیز همایون داروش از توی کمیسیون قانون اساسی اومد بیرون من با علی باستانی اینا نشسته بودیم توی قسمت محتبال من دیدم همایون باستان رو صدا کرد یه پاکت بشتم حالا اینو بشتم این از قول باستانی که اطفاق همینجا برای من پارسال تعریف کرد چون به مناسبت من یه مقالی بودم آیندگان نمیشته بودم یه اشاره کرده باستانی گفتش که این نامه رو که من دیدم دیدم که مارک دربار داره پشت پاکت درست و همایون بدونی که بخونه رو انداد 
البته قبلا این صحبت های با شده بوده که یه همچی چیزی هست گفت از اونجا من عکاس ما میخواست بره اطلاع عکاس خود اطلاع بهش گفتم یه دیگه سب بدی من اینو بخونم تو اینو ببر بده به صفای لایی که محمد هیدری بود محصولش اون چاپ شد بده به هیدری که برای صفای لایی برای فردا چاپ بشه چون شب کار میکنه خود باستانی برای من گفت گفت که من خوندن دیم اول که طبق معمول مثلا چیزایی به نظرم رسید ذره مثلا یه بیرگولی بذارم یه کلمه یه چیز کردم یه خود دوتا پاراگراف اومدم پایین دیدم نه این یه چیزی دیگه است به اون گفتم برو تو و از اونجا گفتش که قرار بود بریم نهار بخوریم که اونجای نهار خوریم که آقای آموزگار بود و آقای حویدامت آمده بودن و همه اینا من چون باستانی فوق الاده به حویده نزدیک یعنی یکی از نزدیکترین آدم های مطبوعات به حویده باستانی بود البته باستانی تشخص خودشان داشت یعنی نوکرباب نبود به همین علت هم هویده خیلی بهش علاقه داشت و از اول چیزم رابط بین اطلاعات با دستگاه دولت باستانی بود و مشکلاتی هم که برای اطلاعات پیش می اومد چون باستانی ارتباط مستقیم داشت خیلی زود حل می درست گفت من اونجا که یه ذره خصوصی تر شد گفتم آقا این چیه همایی میگوی یه ذره چیز کرد گوه چیزی نمیشتن و دیگه برف نداریم ببرد میگه من برگشتم اونجا یه دوتی کلمه رو کار چون باستان خود خیلی نزدیک بود میرم اگه دوتا کلمه اول کنم قانه میکرد این موقعیت رو داشت گوه اونا رو من دو دفعه کلمات اصلیش رو گذاشتم سر جاش و اون شب هم چاپ نکردم گذاشتم جیبم فردا صبح رفتم پهلوی آقای فراد مسعودی دیدم این از حد چیز خارج از حد تصمیم دیدم چرا؟ میگو هویدان زیاد گفت آقا بنی خیلی تحویل نگرفت خلاص را نداد آره یعنی خیلی چیز نکرد که بخواد بحثش مطرح بشه گفت ما اینو اردین بدیم فراد مسعودی فراد مسعودی تجربه نداشت شهیدی رو سیداز احمد شهیدی که از قدیمی های اطلاع شهیدی خب تقریبا سمت سفیدی داشت و همه این چیز نظارت میتونه به شهیدی گوه آقا اینو تو تماس بگیر با آقای هماری و بگو یه هر کاری میدونی خودتون چیز کنی بگی که شهیدی زنگ زد به چیز زنگ زد به هماری باستانی میگو نمیدونم همایون تون با این صحبت کرده بود که شهیدی باز گرفته بود چون در حال همایون مسحه بوده تو اطلاعات دیگه اون موقعی که شهیدی سردبیر بود این مسحه اطلاعات بوده یه ذره بهش ناگوار اومده بود میگو تون صحبت کرده بود و اومد که من دخالت میکنم خودتون میکنم ولی فرحت رازیش کرد گفت نه به خود نخواستادی تماس بود و بگو که اصلا ماجره چی هم اونا که نه ببینید اینا میخواستن تلاش بکنن که به هر حال یا تعدیلی بکنن یه کاری بکنن و ریشه رو در بیارن چون میگفت این تقریبا واضح بود که 
به آموزگار گفت آقا شهیدی تماس کرد آموزگار باز گفت بالا من دقیقا در جریان نیستم من باید صحبت بکنم و بعد به شما خبر بکنم شما تماس بگیرید این نامه اتفاقا تقریبا نزدیک سه روز مونده بود تو اطلاعات این نبود که هموز پرده چاپ بشید وقتی که این تلفن قطع میشی بعد به جایی که آموزگار بعد از روش مثلا زنگ بزن میگن اینا به زنگ بعد زنگ بزنن خود همایون مستریان زنگ میزنه میگی که آقا همون کار آقا نفسوزین هم به من گفتن همون کاری که باید بشه بشه درست این پسرشون این بود که خیلی خب یه نسخه هم حال مهم نیست که این یه نسخه رو مثلا به امروز اطلاعات چاپ میکنه فردا به کیهان چاپ میکنه در هر حال اینو میدن صفحه لایی که اطلاعات چاپ صفحه لایی که اطلاعات چاپ میشه اینم من خودم یک شاهد عینی بودم در این جریان بشم که اون جنجال بپنشه من خودم یادم از که کاری داشتم رفتم توی اتاق رفتم پلوی سپهبود جعفری که قامقام شربانی بود رئیس اون کمیته مشترکم بود رفتم اونجا کاری داشتم دیدم خیلی ناراحته با منم خیلی نزدیک با یه لحن خیلی بدی گفتش این فلان فلانشتی هویدا چون با من خیلی نزدیک بود اینا دارن منکت رو به باد میدن برای که پرهاد مسعودی مرتب داره زنگ میدنه که اطلاعات دارن آتیش میزنن من به نخست وزیر زنگ میزنم دقیقا نمیدونه که داستان چی بوده یه کلیاتی میدونه میگه من دقیقا نمیدونم حتی به سابقی زنگ زدم اونا هم دقیقا در جران نبودن گفتم ببینیم ریکی این قضیه چی بوده توجه میکنیم و اون چیزی که من تا حالا فهمیدم ریشش از اونجا از حویداست اینو چیزیست که من از زبان جعفری سپر و جعفری که بعدم بعد از انقلاب ادامش کردن که بوشم هم اینجوری هست کمیته مشترک بود این کمیته مشترک بین شهربانی و ساواک نه اون یک کمیته مشترکی بود که بله بین شهربانی و ساواک بود یه هم از دستگاه انتظامی به اضافه ساواک بودن که بسا چیز امنیتی رو زیر نظر داشتن بله چون برای درست کرده اون برای بیشتر با هدف همون مسئله گروه های سیاسی مثل مثلا فدایی مجابی نه ببینید اینا بعد یه هماهنگی ایجاد می‌کردن ببینید به منظور اصلاح چون دستگاه درست که ساواک بود ولی دستگاه اطلاعات شهربانی هم تو کار امنیتی نقش داشت دستگاه حتی شهر خود آها رکن دو هم بود آها حالا عرض می‌کنم وقتی جنجال شد دیگه همه هوشیار شدن عین اون نامه بنده خودم تو دستاویز بودم دیگه این شما شد بله این شما معلوم این شب کیهان درست یعنی چطور شما تونستیم نکنیم ما درست 48 ساعت چون اطلاعات فشار می آورد که ما که چاپ کردیم بعد یه جوری یکی دیگه چاپ بشه آقا من خودم یادم از با سیم سال نشستی که ما این قضیه چیکار کنیم البته یک به شما دیرتر از اطلاعات به دادن عین اون تکس عین اون تکس به ما دادن به کیهان و ما و آینده بعد بعد از که تو اطلاعات چاپ شده بود اینو دیگه من این شاید واقعا میشه گفت تصادف توجه میکنید که اون لحظه که این اووردن و علباستنی میجون نشسته بود آها به اتفاق علباستنی هم علباستنی هم همکاری اطلاعات بود دیگه درست علی واسطنی همیشه نفر دوم اطلاعات نفر دوم اطلاعات بود ولی در حقیقت از نظر ارتباط با دولت نفر اول بود توجه میکنید حالا از میکنم ما آمدیم 
فشارم بود دیگه آمدیم از اون مطلبی که مثلا حالا فرض کنید شاید مثلا این دو ستونه اینقدی بود در اول این تقریبا بنزه یه چهارم ستون و خیلی تعدیل کرد من این کارم خودم کردم و اینو در اولیم که اتفاقا کیهانم چون رستاقی صبح در می اومده کیهانم اصر این همون فشوردهی که تو رستاقی چاپ شده بود کیهان چاپ کرد برای تقریبا رفعه توجه میکنیم و اون دنجار رو به این برشاک بر حالا من مخواستم از این سوال بکنم در مورد خوب شما راجب کیهان و اطلاعات به عنوان دوتا سازمان بزرگ رست و خزم اون آخر به این صورت به سازمان بزرگ بله این مشکلات یا میخوام بگم گسترش که رست آخر رست آخر در این وسط از نظر سازمانی کاری چجور با اونا میشون مقایسته کنید یا رست آخر از نظر فنی در چاپونه کیان چاپ می شود بله و دو تا دفتر داشته که یه دفتر بسطا اداریش و آگهیاش و این مسائل بود که توی خیابون ویلا بود یه دفتر تحریری ما داشتیم که خود کیهان یه قسمتی به ما داده بود تو خیابون فردوسی البته تو خود محبتی کیهان نبود یه سالن بزرگی بود که ما اونجا دستگاه تلکس و اسکانچه تحریدی و اکاسی و اینا رو متمرکز کردیم خانه بریم من فنی از امکانات کیان استفاده میکردیم بری از نظر سازمانی دقیقا درست در اندازه یه روزنامه بزرگ ترهایی شده از نظر اشتراک مثلا خبرگزاری ها آسشیتی پریس رویتر یونیتی پریس از کنم پنج تا خبر بذاریم و مشترک بود رادیو فوتو همه اینا بود از نظر سازمان توزی خیلی خوب برنامه ریزی شده بود که در اختیار داشتن ماشین فرستادن سمیه شهرستان ها و از نظر کاز تحریری در حقیقت غیر از یک بسترا سرویس هزوی که ما درست کرده بودیم که اون ناصر نایاچیز بود ملک محمدی بود که یه صفحه داشت مال حزب یعنی از 24 صفحه روزنامه بین 20 تا 24 صفحه مدر بود یه صفحه مال حزب درست که خبره داخلی و دبیر حزب برنام عبرقوم مثلا همچی چیزی بوده این میاد اونجا کانون و فلان ولی بقیهش اگر مثلا آقای هویدا به عنوان دبیر کل حزب چیزی میگه خب ما چاپ میکنیم که آنها چاپ میکنیم توجه میکنیم اون دیگه یه ساعت دیگه در نتیجه ما از نظر مطلب چون خبرم واقعیت چیست به هر حال چون میگفتن که آقا روزنامه ای مال حزب باید است و حزب فراگیره شبه که خبرنگار ما تماس میگیریم مثلا با وزیر دارایی اون راقبتر بود که خبر رو به ما بدیم شما را از روزانه رسمی ما صبح چون در می اومدیم هچ خبر بود بود تو رستا خبری نه اینکه حالا حکیم فرمیده برای حالا خبرهای بود دیگه تو ممکنه این کنم بگیم که چیز بیست اما یه مدتی شده بود که اصلا از اطلاعاتیان این خبرهای ما رو برای بیشن جاشو عوض میکردن مثلا چون ما خیلی بستاد چیزه ما با اطلاعات که ما از آینگان که خیلی فاصله داشتیم توجه میکنیم با برای با کیان عقب بودیم اطلاعات هم همینجوری تابطاش میمونیم چقدر داشتیم شما؟ ما در 20-50 از چاپ میکنیم 
که همون موقع در روز مثلا 350 تا اینا حالا یه سوال نمایی داشتن از حضورتون نیست که با بقوع انقلاب و ماهای انقلاب و چند ماه بعدش چه تحولاتی در روزنامه نگاری یعنی آیه تقوال اساسی بود نبود میدونم که باز شد و آزاد شد و حتی اصلا حضور شما خودمون یک ماجرا داره ببینید سه تا تصفیه شد حالا شما بگیرید سال پنجا و افکی گفتم روزنامه یک سر سیاسی شد و اون بچه که حالا من راجب سندیکان باید قطعه شما بگم در مطبوعات اینا چپا گروه بودن یا آقای رضا مرزبان که سردویر پیغام امروز بود تقریبا گرداننده همه این گروه ها بود اولین کاری که در مطبوعات اولین وقتی فضایی باز سیاسی شد اولین کاری که در انجام گرفت در کنار اون اعلامی که پس سنجابی و نامه سنجابی و از کنم و مرحوم وقتی ها رو فروهر نوشتن یا فرس کنید نامه که حاجسه جوادی نوشت یه نامی بود که نویسندگان نوشتن به آموزگار توجه میکنم نه کانون نه نویسندگان مطبوعات نوشتن و خیلی هم امزا کرد این اصلا خودش مبدعی شد نامی که به آموزگار نوشتن بنابراین ببینید حرکت توی مطبوعات توی بخش مطبوعات وقتی فضای باز سیاسی انجام گرفت مطبوعات یه حالت بیتفاوتی نداشت یعنی از اولش گارد گرفته بود حالا بریم همین عواملی که بچه که بودن طریقت رفتن دیگه تا آخر توسیم میکنیم رفتن تا انقلاب شد توی این تجراهی چیزم نوشته یه اشاره داره به همین حاطفی که حالا عرض کردم تبریم نویسه که ما روز بیستوی بهمن شب بیستوی بهمن شبش فرداش بیستوی بهمن بود که واقعا جنگ مسلحانه بود خب بیشتر مجاهدین و چرکای فدایی بودن میگه هز توده دیدیم ما که آدم نداشتیم اونجا ولی به حاطفی گفتیم فردا که چیتش کردن نمیشتن چرکای هز توده هم خلاص قاسش کرد چرکای مسلح توده دیشت کرامون جنگ تن به تن میکردن آیندگان کیهان بکرا حالا میان مبدعی که انقلاب شده آقای خمینی هم اومده اون بوزهایی که همه گروه ها هستن در این سه تا همون بچه که قبلا چیز گرفته بودن 
جا گرفته بودن که مثلا در آیندگان فیرلی دوران دارده بودن شروع کردن تصویر در آیندگان اول کاری کردن داری شما اینو از کنم شما وزیری اینا رو بیرون کردن کردن شورای در اقیقت افتاد دست چند مطلقم که جلن آیندگان که میدونید که حتی رسید به اونجایی که خمینی فتفا داده که آقا من آیندگان نمیخونم و اومدن بیختن هزبالایی ها رو کلن اونجا گرفتن داستان آیندگان خیلی سریع با اون شکلی که میدونیم چیزشون تمام شد آمد در کیهان کیهان خیلی خوب تاریک آمده بود ولی سمسار رو رفتن از پشت میزش گرفتن بردن رهبریش دست همه اسدی و اصلا همه حاطفی و تاهریان و یه شورا درست کرد بزرگ پور جعفر و جلال سرفراز و بازم چپ بله همه چپ خب اینجا هم کیهان هم که چپا بینید موند اطلاعات اطلاعات بار ملیا و بار چپا تقریبا هم سان بود فرض کنید همین حالا نوریزاده که حالا خیلی هم سلطنه طلب شده و فلانینا ولی بچه که به هر رنگی با مذهبی هم ارتباط داشتن با ملی هم ارتباطی داشتن نهیزد این کیپا تو اطلاعات یه دست نبود اول کاری که کردن یه شورایی درست کردن که از همه تیف بود توجه میکنید ولی اینا برای اینی که پرهاز البته بیرون کرده بودن یه بهرام مسعودی بود برادر کوچیکش فکر کردن که بهرام نگه دارن چون یه خود متعادل تر بود فکر کردن رو نگه دارن خودشون شورایی کردن که تقریبا چیزشون ها محمد هیدری و یکیشون حالا رئیس همشون هست اسمش آدم میره و نعمت ناظری اینا این شورایی متعادل درست کردن که حتی مدتی بهرام و اینا رو نگه داشتن ولی شهیدی و اینا رو چیز کردن مونتا کاری که کردن توی اون تصویر اول غیر از آیندگان به صورت بازخریدی اینا رو بیرون کردن یعنی مثلا فرض کنید در کیهان آقای خسرو شاهانی آقای مثلا حوشنگ حسامی آقای امامی خیلی از این کادرهای قدیمیشون رو به صورت بازخریدی پولشون رو دادن چکاشون رو نمیشتن چون اون کی بود اون آهن پوشه اومد سر کیهان مهدی مهدی آره اینا اومدن چکای اینا رو دادن چپام برحال گفتن حال بوزنان که مال ماست توجه میکنیم این سری آدم به همه نه البته همسا سمتا کرد زندان هم کرد به یه گروه خبرنگاره نیچی نمیخواستن باشه اینا رو اینجور کرد اطلاعات هم اطفاق همین شد اطلاعات هم مثل باستانی و گروه های اینا باز ولی ملی ها موندن ملی مذهبی ها موندن و چی؟ چپا خب. ولی آیندگان یک سره هم اول دیگه عوضشون خواستن یه دوری دست چپا بود ولی قبل از که میکرم خب چپا داشتن روزنما در میمدن مذهبی ها بودن دیگه حالا از بیرون بودن همه تو نفوذی نداشتن حالا مخواستن از بیان بگیرن در اطلاعات اول اومدن شاخه یه چیزشو تحقیت کردن شاخه اون ملی مذهبی هاشو تحقیت کرد همین نوریزاده و اینا بلند شدن رفتن در قوم پلوی همین آجامد آقا 
و این نامه گرفتن که اونا باید برن بیرون و اینا باید باشن الکشن این بود که چپا میخواستن دیگه اینا رو هم بیرون بکنن منطقه اینا پیش دستی کردن بلشتن رفتن قوم این نامه رو برشن در اتیجه همین درگیری که توی اطلاعات پیش اومد باش گلن اسمش نمیم چی بود شاید همین دعایی هم بود به حال یه نفر رو در رس گذاشتن به عنوان اینجا دیگه در اطلاعات یه شکل شد در کیهان چون مقامت کیهان خیلی بیشتر بود یه شکل دیگه شد در اطلاعات که این دوتا جدال داشتن یه سری از بچههایی که چپ بودن از جمله نعمت ناظرینات اسم اسمایی که از ساواک در اومد دیدن که اینا برحال دو جانبه بودن یعنی اسمشون توی گروه ساواک در اومد درست هم در اومده بودن نه اینکه بود از اونه مثلا کسی بود به اسم نعمت ناظری و یه ده دیگه حالا من مثلا این اسم هم بود همین باعث شد که اینا اینا رو ناظری اینا رو که بیرون کردن که بیشتر از چپ بودن بار چپی ها کمتر شد نیروی چپی ها کمتر شد بهرام مسئولی هم دیگه با ارجمند عضوشون رو خواستن چون یه نفر دیگه پرسول بودن از دفتر خونی خب دیدی نگذش که کمتر کادرات خودشون آوردن بدون جنجال این ملیا و اینا هم که خیلی دوستشون نداشتن مخصیم کرد پس دیگه شد تحویل خودشون کیهان مقاومت شد کیهان وقتی دیدن به اون صورت نمیتونن نفوذ کنن چون شوراش خیلی یه پارچه بود آمدن اول نفوذ کردن گروه های اسلامی ازگلایی ها توی چیز توی چاپونه در نتیجه صبح که اینا آمدن خبر پسدن و بره چاپونه کارگرهای انجام اسلامی گفتن ما اینو نمیشیم نچیدن پشت درم می اومدن تظاهرات می کردن ادام باید کردن و از این مسئله دیدن این بچه ها دیدن اصلا در عمل چیز نیست عملی نیست عملی نیست خبر نمی چیدن دیگه گفتن ما نمی چیدن اتصاب کردن نمی چیدن اینا مرتدن و الاس کردن البته در کیهانم لیست چیز در ساعت در حالا یکیش اون اسدی بود کلته هز توده براش اعلامیه داد که این چیز خود ما بوده توی سوال و تقیه بچه ها پور جفر و اینا رو اینا رو اصلا دیگه کارگرها اومدن یه روز نچیدن فرداش اومدن اصلا اینا رو دم در باستن راشون ندیدن به اون طرف هایی که خودشون عوام خودشون میدن اونا بیان که اینا حتی یه دینار همشون ندیدن صحابی جعفر صحابی بزرگ پور جعفر اعظم حضور شما تاهریان که اینا دیگه کاملین قوم چیز بودن و خود چیز حاطفی اصلا راشون نهادن یعنی اومدن اینجوری گرفتن به این صورت تصویه دوم هم انجام گرفت ترقیق شده میشه گفت تصویه سوم هم بود برای که اول اون قدیمی ها رو گذاشتن کنار مثل مثلا خود تاهری و ارزم حضور شما مثل همین دفعیون کردن برگشته نصیر امینی و علایی و اینا رو اول گذاشتن کنار بینا بینا هاشون مونده بودن هنوز سنفار مثلا چیزش بود میرفت اونجا 
چندارم که گرفتن دسته دوم شد مثل مثلا شاهانی و ناصر خدابنده و مسعود علایمی اینم تصفیه دوم شد بعد منحصرن شدن بچه های چپ تصفیه سوم بود که چپ ها رو برون کردن و اومدن گرفتن اونجا رو دیگه آقای دایی گذاشتن اینجا اون آقای که شاچراغی گذاشتن اول نه یکی دیگه بود بعد شاچراغی رو گذاشتن بعد از شاچراغی هم بعد از همون مهدی بیرون مال خودمون دیگه حضورتون هست که آقای شریف امامی وقتی نفسادی شد اول چیزی که از باقی سرداباد در اومد که آقا رستاخی تحتیله یعنی هز به رستاخی ولی روزنامه تمام دوری شریف امامی هم در میماد البته دوری که سعید شد و بعد تا شاید مثلا دو ماه خرد از بهمن روزنامه در می اومد بعد دیگه آقای بردرزادی بردرزادی بازرگان اومد شد معمول تصفیه حالا چیز عجیب براتون بگم اینا وقتی اومدن حسابای رستاخی رستی کردن دیدن که بودجه که دولت گذاشته برای رستاخی دست خوده مونده و خود روزنامه خرج دخت کرد و پول تو حسابش سی و سه میلون کن پول تو حسابش اینا هنوز هم البته اینقدر چیز نشده دیگه رادیکال ها و اینا نبود اینا اومدن گفتن خیلی دور از انصاف که شما که مثلا کار کردین باز خرید کردن واقعا میشه هستن که سابقه بود باز خرید کردن و انوالشون هم دیگه ساختمونش که استیجاری بود انوالشون هم دادن به جنرال مستحضر این هم از این خیلی خیلی واقعا مصادره خیلی متشکرم